0: الذين جهزوا وتعبوا في اصلاح الكل واضح ان شاء الله طيب جزاهم الله خيرا واثابكم جميعا وبعد الموضوع كما تعلمون ما يزال موضوع الحكم الحكم بما انزل الله او الحكم بغير ما انزل الله على اساس فهم الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر هذا هو الموضوع وقد قدمنا له بمقدمتين ونأتي الآن على الثالثة وهي ما يتعلق بتفسير الآيات وتفصيل القول في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ومن الذي منها يخرج من الملة وما الذي لا يخرج من المله اي ما هو الكفر الاكبر وما هو الكفر الاصغر من انواع الحكم بغير ما انزل الله وفي ذلك رساله قيمه صغيره الحجم ولكنها كبيره الفائده عظيمه النفع كتبها سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله المفتي السابق في هذه البلاد والعالم الجهبذ المجتهد المعروف الذي لا علمه وفضله في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العالم الاسلامي والرساله هي بعنوان تحكيم القوانين هذه الطبعة الاولى عام 1380 ويوجد طبعة منها حديثه واحب ان اذكر اخواني وان انبههم إلى أن مثل هذه الرسائل القيمة ينبغي أن تنشر بقدر المستطاع وتكلفتها لا تتعدى ريالين إذا كانت بسعر المفرد ربما تكون أقل من ذلك أو هي كذلك بسعر الجملة فلو أن كل واحد منا اشترى منها ما استطاع وأهداها وأعطاها لمن يحب او من يعرف من اخوانه المسلمين يستفيدوا منها وكان ذلك خيرا عظيما فانها مساله جديره للعلم وفي نفس الوقت الاقوال والاراء فيها مختلفه ومتباينه كما ترون وهذا كلام امام عالم
1: مجمع على علمه
0: وتبحره وتمكنه وفقه وفيها تفصيل ربما لم يسبق اليه رحمه الله حيث تفصل الانواع تفصيلا قيما سنقراه ان شاء الله عليكم الاخ يقول هذه الرساله غير موجوده في الاسواق تحتاج الى طباعه الامر هي ان لم تكن موجوده فما اسهل ان تطبع من جديد لكن انا واثق انها موجوده الا ان تكون قد نفذت هذا شيء يبشر بالخير ان مثلها يشترى او يهدى فتنفد بسرعه هذا شيء طيب على كل حال هذا امر نحب ان ننبه الاخوه الكرام اليه ونشرع باذن الله في قراءتها وشرحها شرحا موجزا لاحتمالها على تبيين انواع الكفر وتفسير الايات ثم بعد ذلك بعد ان تقتضي عند الانواع تماما نعقب ان شاء الله تعالى لقراءه تفسير الايات الكريمات ومنها الايه الاولى التي يمكن بحثنا هنا من تفسير الحافظ ابن وما عليه من تعليقات ان شاء الله تعالى فتتم الفائده باذن الله. يقول رحمه الله تعالى: ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزله ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أول عبارة بدأها الشيخ لعلمه بالاختلاف في مسألة الحكم وهل هو يخرج من الملة أو لا يخرج بدأ لتأصيل الأصل وهذا من كمال الفقه والحكمة في الدعوة أن الدائرة إذا أراد أن يتكلم في أمر وفيه تفصيل وفيه بعضه بعضه مثلا جائز وبعضه واجب وبعضه أصل وبعضه استثناء بعضه مجمل وبعضه مبين وهكذا فالحكمه ان تبدا بماذا؟ بتقرير الاصل العام بتقرير القاعده الكليه ثم بعد ذلك تبين ما يستثنى من ذلك او ما لا يدخل ضمن هذه القاعده فهو يقول رحمه الله ان من الكفر الاكبر المستبين ما هو ان ينزل تنزيل القانون اللعين منزله ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنزل
1: هذه
0: حقيقه بديهية لا يجوز ان يماري فيها اي مسلم وانطلاقا منها تاتي التشريعات كيف يجعل القانون الذي يضعه البشر باهوائهم وشهواتهم ويسترون على الله فيه الكذب يجعل في منزله ما نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يرضى بذلك مؤمن ابدا يقول والرد اليه عند تلاطم المتنافعين هنا قضا لقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا يقول وقد نفى الله سبحانه وتعالى الايمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفاه يعني نفيا مؤكداً الله تبارك وتعالى نفى الايمان عمن لم يتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بِتَكْرَارِ بينهم نفيا مؤكدا بتكرار اداه النفي وبالقسم. اكده بأمرين بتكرار اداه النفي وبالقسم، ما المقصود؟ يقول قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
1: فقال بتكرار اداه النبي. لا لا يؤمنون وبالقسم
0: وربك لاحظتم كيف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا بعض الطبعات حتى يضيفوا كما عندي هنا لكن هي ايش حتى يضيفوا الى ذلك الى التحكيم عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شانه ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت والحرج الضيق الحرج هو الضيق ولهذا يقال أرض او مكان الحرج اي كثير الشجر ملتف شجره ملتف فهو يسمى حرج وحرجه فالحرج هو الضيق فيقول ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت والحرج الضيق بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك تتسع صدورهم وتنفتح وتفر بحكم الله سبحانه وتعالى وسلامتها من القلق والاضطراب لا قلق ولا اضطراب من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكتف تعالى ايضا هنا بهذين الامرين اي بالتحكيم وبعدم الضيق لا يعني بعدم الحرج بل قال حتى يضموا اليهما امرا ثالثا ما هو؟ التسليم. نعم. التسليم وهو كمال الانقياد، كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلون ها هنا من اي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك الى الحكم الحق اتم تسليم، ولهذا اكد ذلك بالمصدر. أكد التسليم بالمصدر. قال وهو قوله جل شأنه تسليما ويسلم تسليما. يقول بالمصدر أي المُبين أنه لا ها هنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في الآية الأولى. قبل الآية الأولى هذا هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون. ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السادسين يقول إن هذه الآية اشتملت على مراتب الدين الثلاث تعلمون أن الدين ثلاث مراتب كما جاء في ماذا في حديث جبريل عليه السلام صح؟ نعم فيقول إن هذه الآية بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع هديه وشرعه جاءت على مراتب الدين السلام فما هي طيب طيب أين أيوة مرتبه الإسلام مقام الإسلام ما هو ايوه مقام التحكيم من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم طيب حكمه صلى الله عليه وسلم ولكن في ضيقه حرج في صدره ضيق وحق ولم يسلم تسليما به فهذا هذا ليس بمؤمن انتفت عنه او لازم تتوفر فيه المرتبه الثانيه وان كان قد حكم فخرج بذلك عن ان يكون كافرا لكن لانه لم ينتف الحرج والضيق من صدره بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل في المؤمنين والله تبارك وتعالى انما اثنى في القران ووعد بالجنه اي مرتبه اي صفه المؤمنون قد افلح المؤمنون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وغير ذلك فاذا هذه في مقام نفي الحرم في مقام الايمان طيب إنسان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في نفسه حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم. لكن ما بلغ الغاية العظمى في ذلك وهو أنه لم يسلم كمال التسليم. فهذا مسلم مؤمن لكن يحتاج إلى مرتبة ماذا؟ الإحسان هذه الدرجة العليا ويسلم تسليما. بدون أي اعتراف إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الحق فهو عين الصواب فهو الذي لا يقبل مجادلة ولا منافعة ولا يقل العقل أو الشيخ أو المذهب أو الرأي أو كذا يخالف ذلك أو يتردد فيه وإنما كمال التقبل هذه الآية إذا اشتملت على هذه المراتب الثلاث. إذا من لم يحكم، هنا الأساس، من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمسلم. وإن زعم أو ادعى ذلك. قال: وتأمل، يقول الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله، وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويبا يقول تأمل كيف ذكر النكرة؟ ما هي النكرة في الآية؟ قوله ايش؟ ها؟ النكرة؟
1: شيء نعم. وهي قوله شيء في سياق الشرط، ما
0: هو الشرط؟ إن إن تنازعتم في شيء. ثم علقه بشرط اخر ان إيه كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يقول كيف ذكر الناكره وهي قوله شيء في سياق الشرط وهو قوله جل شعر فان تنازعتم المفيد العموم العموم فيما يتصور من التنازع فيه جنسا وقدرا في اي جنس من اجناس التنازع وفي اي قدر ايضا في اي امر كان كبيرا او صغيرا قال ثم تامل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الايمان كلمه شيء هي اعم كلمه كما يقول اللغويون اعم كلمه في اللغه كلمه شيء لانها تطلق على الكبير والصغير وكل ما يمكن ان شيء على اي شيء تطلق كلمه شيء تمام. جاءت هذه الكلمه في فئه الشخص انظروا مثلا في قول الله تبارك وتعالى مثلا انا اسالكم السؤال هل يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى يمكن ان يقول الله ايوه دليل اليس كمثله شيء الله يستعان ايوه احسن قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينك اذن الله تبارك وتعالى يجوز ان يطلق عليه شيء لكن اي شيء وأعظم واكبر كل شيء رأي الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم جنودا وكذلك يطلق
1: على ادنى او
0: اسفه ما يمكن ان يسمى شيء القضية الكبرى لو تخاصم اثنان وتنازعا في مملكة عظيمة، هذه نقول إن القضية هذه شيء، ولو تنازعا في درهم أو ربع درهم نقول إنهما قد اختصما وتحاكما أو تنازعا في شيء، إذا فإن تنازعتم في شيء كائنا ما كان، أي شيء كائنا ما كان، أي ما كان النزاع يعني هل يدخل في ذلك النزاع في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وفي القدر وفي أمور العقيدة تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل في ذلك. طيب اختلفنا في حكم من الأحكام الفقهية يدخل أو ما يدخل؟ يدخل في ذلك. اختلفنا في الحقوق والدماء والأموال والأعراف يدخل أو ما يدخل؟ يدخل إذا كل أجناس وأنواع القضايا فابذل لانها من ضمن كلمه شيء فان تنازعتم في شيء ولهذا قال في الايه الاخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله من شيء كائنا من كان فايضا في هذه الايه ليس الشرط وما اختلفتم فحكم هذا الشرط ومن شيء وتقدمها ايضا الجار لزياده تاكيد العموم وهو التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى ورد التنازع إلى الله عز وجل في كل شيء بحيث لا يخرج شيء عن ذلك، وهذا جعل شرطا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا الإيمان بالله واليوم الآخر هو رد في أي شيء الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاووس؟ وقد امروا ان يشكروا به ويريد الشيطان ان يضللهم ضلالا بعيدا. فدعوى الايمان هي ماذا؟ هي زعم لي. ليس بمؤمنين، قال وما اولئك بالمؤمنين. وقال في في من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن والوضوء في أول سياق الآيات التي سناتي عليها إن شاء الله بالتفصيل في سورة المائدة آيات التحاكم يقول ثم قال جل شأنه ذلك خير ذلك خير فشيء يطلق الله عليه انه خير لا يتطرق اليه شر ابدا، بل هو خير محض عاجلا واجلا، ثم قال خير وقال واحسن تاويلا، واحسن تاويلا اي اي عاقبة في الدنيا والاخرة. نعم، رد الامر الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير واحسن تاويلا اي احسن عاقبة. في دار الدنيا وفي دار الاخره في الحاضر والمستقبل في كل امر من الامور وفي كل زمن وفي كل عصر وفي كل مصر هو خير واحسن تأويل مهما قال اعداء الله تبارك وتعالى او ارجفون قال فيفيد يعني هذا الكلام يفيد ماذا يفيد ان الرد الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، وهذا واقع تشهد به أحوال الأمم في هذا الزمان وفي غيره، أن التحاكم إلى غير شرع الله والتقاضي إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى شرع في الدنيا وما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى اعظم من ذلك واشد عذاب الاخره اكبر. يقول هذا الذي كبره الله تبارك وتعالى وبينه يقول
1: عس عكس ما يقوله المنافقون.
0: المنافقون ماذا يقولون؟ في تحاكمهم الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ارادتهم التحاكم الى الطاغوت والطاغوت سبحان الله الكلمة يعني كلمة قانون مثل كلمة طاغوت فهو هو وزنا ومعنى القانون هو الطاغوت وزنا ومعنى طاغوت يعني قانون وقانون يعني طاغوت الطاغوت كما تعلمون منه هو الشيطان هو ما تجاوز به العبد حده عموما من معبود او مسبوع او مطاع في غير طاعة الله ورسوله فطاغوت كل قوم من يعبدونه غير الله او يتحاكمون اليه ويطيعونه في غير طاعه الله ومن ذلك هذا هذه القوانين الوضعيه فيقول ماذا قال الذين يريدون يتحاكمون الطاغوت يقولون ان
1: اردنا
0: الا احسان وتوفيق انظروا الدعاوى يا اخوان هذه دعاوى قديمه حديثه لا تظنوا ان أحد يتجرا على الله عز وجل من غير تاويل ومن غير شبهه ومن غير دعوه حتى الاصنام لم عبدت ما عبدت الا بالتاويل حجاره طماء بسمات كما يراها العقلاء لا تملك نفعا ولا ضرا وعبدت من دون الله لماذا هكذا اعتباطا والا هناك تاويلات تاويلات قالوا هذا الحجر نحت في الاصل على صوره وج وسواع ويغوث ويعوق ونصر وهؤلاء رجال صالحون لهم عند الله مكانه فاذا نحن ننحت صورهم لنتذكر عبادتهم فنعبد الله مثل عبادتهم ثم عبدت تلك الاحجار ثم عبد اي حجر وكما ورد في تفسير ان الناس كانوا ياتون الى البيت الحرام إلى الكعبة ويعظمون البيت الحرام يعظمونها لأنه بيت الله وفيه الحجر الأسود فأصبح بعض الناس يحمل الحجارة من مكة ويذهب بها إلى بلاده ويقول هذه من الكعبة هذه من مكة هذه البادي الله الحرام فيعظمها الناس وتمصحون بها ويحتفظون بها فآل الزمن إلى أن يسجد ويحدث بهذا الحجر يمكن أن يكون التجطور جدا مثل ما يفعل المطوفون اليوم المزورون والكذبين أي أيوة مكان وحجر حجر أي كان هو حجر لو كان الحجر الأكبر فهو حجر لا يضر ولا يرجع ولا يجوز أن يُعبد من دون الله إذن لا يجوز أن يُعبد من دون الله تبارك وتعالى أي شيء كائنا من كان ملكا مقربا أو نبي مرسلا أو عبدا صالحا أو أي مكان إذا كل شيء بالتأويل فما تأويل المتحاكمين إلى القوانين الوضعية قالوا نحن ما قصدنا لنخالف أحكام الدين يا ناس يعني أنتم متطرفين أنتم متكذبين، إحنا ما نقول القرآن حكمه ما ما نقول لا لا، نريد الإحسان ونريد التوفيق، نفس الكلام الذي قالوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له الآن. طيب. وقولهم إنما نحن مصلحون. طيب ما الإحسان وما التوفيق؟ قالوا نريد الآن نتكلم بلغتهم اليوم بلسان حالهم وأحيانا مقالب، يقولون نوفق بين الإسلام وبين متطلبات الحياة الحديثة، فنتحاكم يا قوانين، ونحن ما خرجنا عن الإسلام، ونحب القرآن، ونحب السنة، ويمكن يأتونا فيعتمرون، ويحجون، ويصوفون، ويسعون وربما يتصدقون، وربما يصومون ويصلون، لكن نقول الآن نحن في القرن العشرين والعالم تحضر والأحوال تغيرت والأمور تطورت فبدل ما نكفر بالدين كله ما ينفع أحسن شيء نوفق بين الإسلام وبين متطلبات الحياة الجديدة نسمح بالأنظمة نسمح بالقوانين نطور موضوع المرأة موضوع الحياة الاجتماعية و... ولا نزال مسلمين ما يقولوا أكفروا بالله ما إذا حد قام ولذلك في الشعوب المغفلة والأمم التي يخدعها نفر الليل والنهار أنها تنتظر من يقول
1: اغفلي بالله
0: حتى تكثر وأعداء الله أذكى من أن يقول ذلك يعني لأن لديهم أساليبهم ومهارتهم لأن معلمهم الأول إبليس لا يقول ذلك دائما ليس شرطا يقول ذلك ولم يقله لأبينا آدم عليه السلام وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع؟ ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مال خير أو تكونا من الخارجين، حتى الشيطان يلبس فكل عصر فيه تجديد لا نتصور لابد أن يقال لنا أكفروا بأحكام الله أكفروا بما أنزل الله ونقول لا والله لا نكفر بالله يأتون لهم يكتب هذه الطرق، يا أخي نحن نريد التوفيق، نريد الإحسان. وفي الآية الأخرى في البقرة قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المسلمون، ليسوا والله مصلحين أبدا، لكن يدعون أنهم مصلحون، ومن العجب كل من كتبوا في تنحية شرع الله يثنون في اصطلاح المفكرين الغربيين والمستشرقين وأبناؤه يسمون المصلحين، المصلح عبد الرحمن الكواكبي والمصلح جمال الدين الأفغاني، زعماء الإصلاح. انظر ماذا يقال عنه؟ زعماء الإصلاح ومدح باشر ومدرمين. هؤلاء يريدون يريدون الإصلاح. حتى كمال مسأطر يقولون له من زعماء أو من قادة الإصلاح وحركته يسمون الحركة الإصلاحية. سبحان الله. خاتم. يدعون انهم مصلحون ولكن الله سبحانه وتعالى يبين كذبهم وباطلهم ويقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال: وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم، أحيانا ضرورة بل ضرورتهم إلى اليه. وهذا فوق ظن قرر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سوء ظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن من يقول لا بد أن نضع القوانين أو نتحاكم إلى القوانين في أي شيء في الشؤون العقوبات كما يسمونها قانون العقوبات أو الجزاء أو في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في المعاملات التجارية عموما المعاملات العمالية كل شيء من هذه أي جانب من هذه الجوانب ينطبق عليه أنهم يتنقصون ويسيئون الظن ويتنقصون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معنى كلامهم ولازمه أن الله سبحانه وتعالى إما أنه لم يعلم بأن العصر فيتغير وأن الأحوال سوف تتطور تعالى الله عن ذلك علوا كبير فمن قال ذلك فقد كفر من اعتقد ذلك وأن الله تعالى لا يعلم بذلك فقد كفر وإما أن يقول إنه يعلم لكن ما أنزل لذلك احكاما فيقول تعالى الله عن ذلك قد تركنا هملا في أمور عظيمة نحتاجها ويكون هذا الكتاب لا فيه تفصيل كل شيء ويكون أمره بأن نحتكم إلى الله ورسوله في كل شيء وأن نرد ما تنازعنا فيه من شيء إلى الله وأن كله له لأنه يمرنا أن نرجع إليه في كل شيء في حين أنه لم يبين لنا ولم نرجع احكامنا لكل شيء وهذا تناقض لا يفعله أحد لا يفعله أي بالله تعالى الله عن ذلك ابدا فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم عليم حكيم وهو الذي انزل هذا الكتاب مفصلا تبيانا لكل شيء وهو الذي امرنا ان نجتهد وان نبحث وجعل للمجتهد المصيب اجرين وللوسط اجرا حتى نستنبط الاحكام من هذا الكتاب وكل شيء منه. لا يمكن ان يقع شيء يخرج عما في هذا الكتاب وما في هذه السنه ابدا كما سيبين الشيخ رحمه الله فيما بعد. يقول: فهذا ايضا محض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفايه للناس عند التنازع وسوء العاقبه في الدنيا والاخره ان هذا لازم لهم لابد ان يلزمهم ذلك او ان ي... يدعن لحكم الله ويتوب ويعود الى شرع الله والى ما انزل الله قال وتامل ايضا ما في الايه الثانيه من العموم وذلك في قوله تعالى فيما شجر بينهم فان نسب الموصول ما هو نص الموصول هنا نعم ما بمعنى الذي نعم اسم الموصول وصلته هذه من صيغ العموم عند الاصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع كما أنه من ناحية القدر، يعني من ناحية النوع مالًا، دمًا، عرضًا، حقوقًا، كائنة من كانت، بين الدول بعضها مع بعض، بين دولة وفرد، بين جماعة وجماعة، بين فرد وفرد، كل ذلك داخل من حيث النوع، ومن حيث المقدار في درهم في درهمين في ربع درهم في أقل في أكثر مليارات، كل ذلك يدخل في ما شجر بينه في هذا العموم يقول فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير وقد نفى الله الايمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين أيضا هذا دليل آخر كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم لهم ضلالا بعيدا يقول تأملوا دقة الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه فإن قوله عز وجل يزعمون شوف ألم ترى الآية من أولها ألم ترى هذا أسلوب يستلفت الذهن انظر تأمل تعجب أيها المخاطر وإن كان الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أي مخاطر ألم ترى كل كل أسلوب تأتي فيها بالآية ألم ترى كيف فعل ربك يا أصحاب ألم, ترى ألم تر كيف فعل ربك بهذا؟ ألم تر؟ هذا أولاً، ألم تر؟ ثم قال: إلى الذين يزعمون هم ما آمنوا في الحقيقة ولكن ماذا؟ يزعمون الزعم هو الكذب هو الظن فقط كون الإنسان يحتقر خلاف الحق فهو زعم يزعم ذلك، فلان يزعم كذا يقوله ولا حقيقة له. ولا صحة لما يقول. يزعمون انهم آمن. يقول في ذلك تكذيب لهم فيما ادعوه من الايمان. فإنه لا يستمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الايمان في قلب عبد اصلا. لا يجتمعان، بل احدهما ينافي الاخر. احدهما ينافي الاخر. يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك، هكذا هكذا يدعون. قال يريدون لاحظوا كلمة أيضا يريدون الآية كل لفظة فيها لها موقع عجيب يريدون أن يتحاكموا ما تحاكموا يا إخوان إلى... ما, ما تحاكموا لم يقل تحاكموا إلى الطاروخ وأنهم استمرأوا ذلك واتبعوه واتخذوه دينا وألزموا الناس به وردوهم إليه بالقوة القوة يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاروخ ويستثيقون ذلك ويقول انه لا باس به فانه باول قرب التحاسب ومع ذلك نفى عنهم الايمان ووصمهم بما وصمهم به لمجرد انهم يريدون وهنا يتعلق الامر ايضا بالاراده فان الانسان قد يكفر وان لم يفعل الكفر يعني الامر في الحقيقه هو يرجع الى ماذا الى الاراده فاذا اراد الانسان الكفر فإنه يكفر بذلك، إذا استحله مثلا كفر بعض الناس لا بنك لديه ولا درهم ولا دينار، كفران مفلس لكن يدافع عن أكلة الربا وعن البنوك مثلا، فلا يقال إنه هذا ما عنده بنك ما يأكل الربا كونه دافع عنهم فهو مثل إثمهم ومثل حالهم، إن استحلوا ودافع عنهم واستحل يكفر وإن لم يأكل الربا، وهكذا، فيقول: «والطاغوت مشتق من الطغيان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت»، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد»، وكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه عام وذلك أنه من حق كل أحد يعني من واجبه أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه فلا يحق لأحد أن يحكم أو أن يريد التحاكم إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوز حده. إما أن يكون هو طاغوس
1: أن يكون طاغوسا تجاوز حده
0: فسر على الله القدر وقال أنا أشرع للناس ما فيه المصلحة وضع القوانين الثاني كما يقولون كيف يمكن كيف يرجم؟ أعوذ بالله من الكفر من الضلال بعضهم تجرى على الله وقال إن إن الرجم فيه وحشية أعوذ بالله من الكفرين من الضلال كيف إيه يرجم؟ طيب ماذا تريدون؟ قالوا غرامه
1: غرامه وسنه
0: الذي فعل ذلك هذا طاغوت من شرع من أحل الربا من أحل الخمر من فعل أي شيء من هذه فهو طاغوت من ارتكب شيئا من هذا الإجمام هو طاغوت تجاوز حده أحيانا يتجاوز بالشيء حده وهو ليس بمتجاوز بذاته يعني مثلا رجل إمام مجتهد من الأئمة المجتهدين حكم في مسائل اجتهد وأتى في مسائل جاء أولاد من أتباع الطريقة مثلا فقدموا كلامه على كلام الله ورسوله وردوا ردوا كل شيء اختلفوا فيه إلى كلامه إذا هم جعلوه طاغوتا فهم تجاوزوا به حدا إذ إيه حدوا أن يكون ماذا؟ عبدا صالحا لله مثلا او اياما او مجتهدا ان كان كذلك حتى الملك المقرب جبريل عليه السلام حده ان يكون ملكا لله الروح الامين نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حده ان يكون عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه الى اخر ما ذكر الله تعالى عنه واخبر الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان يعبد من دون الله أن يدعى لبنيه أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهم أن يستغاث بهما أن يصرف لهما شيئا من الربوبية هذا من فعل ذلك فقد جعل الصالحين أو الملائكة أو من جعل هو تجاوز به حده فإذا هو جعله طاغوتا وإن لم يكن كذلك عيسى عليه السلام ليس بطاغوت حاشا وعليه السلام عبد وأمر قومه بما أمر الله تبارك وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله, الله ربي وربكم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم لكن أما غلوا فيه وجاوزوا به حتى هم ولهذا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وقالوا آلهتنا خير أنبوك الله أكبر. قال إذن إذا كان كل ما عبد دون الله باطل وكل ما عبد دون الله كذا وكذا، إذا فعيسى يعقد وآلهتنا تعبد، إذا وقالوا فآلهتنا خير منه ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصومون. هذا من من شدة خصومتهم وجدلهم وإن كان جدلا بالباطل، ففرق إذا بين أن يكون الطاغوت هو طاغوتا عن حقيقة وبين أن يتخذ أو يجعل طاغوتا وليس هو بطاغوت لكن تجاوز به من تجاوز حده الشرعي. وهذه واضحة إن شاء الله. قال: وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به، بعد أن قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أكد ذلك بقوله وقد أمروا أن يكفروا به. هذا من أصرح الأدلة على أن تحكيم غير الشرع كفر، أن تحكيم القانون كفر وقد أمروا أن يكفروا به. قال تعرف وتأمل تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا القدر فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه والكفر بالطاغوت لا تحكيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقد امروا ان يكفروا به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة النصرى، والعروة النصرى هي ماذا؟ هي شهادة ان لا اله الا الله، ولا اله الا الله نفي واثبات. الكفر بالطاغوت والايمان بالله، هذا عنهما الرسول. فاذا من لم يكفر بالطاغوت لهؤلاء المتحاكم إليهم بالقوانين المتحاكم إليها فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله فإذا الله أمره أن يكفر وقد أمروا أن يكفروا به وهم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا إليه فإذا تأمل الإنسان ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله عرف معاندة القانونيين وإراداتهم خلاف مراد الله أنهم معاندون لأمر الله ويريدون خلاف ما أراد الله، فالله تعالى أمر أن يكفر بالطاغوت وأن يتحاكم إلى ما أنزل وهؤلاء يوجبون على الناس التحاكم إلى ما يشرعون ويصرفونهم ويحولونهم عن التحاكم إلى شرع الله وإلى ذلك. قال ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم. كيف دل على أن ذلك ضلال. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً هذا هو حال من يتحاكمون أو من يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوث إذن هذا الأمر ضلال هكذا سماه الله أما القانونيون فيقول الشيخ وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى
1: هذا
0: شيء طيب هذا تحضر وهذا تطور ويفتخرون لو قرأتم ما كتبوا ربما مر عليكم يفتخرون بأننا في عام كذا وضعنا نظاما وقانونا لكذا وفي عام كذا وضع نظاما مثلا للنواحي الاقتصاديه والبنوك وفي عام كذا وضع القانون المدني وضع يفتخرون بذلك ويرون هذا اهتداء وان الامه قبله كانت في حاله تخلص في ضلال عكس ما قال الله تبارك وتعالى تماما كما دلت الآية يقول الشيخ على أنه من إرادة الشيطان، إذاً استحالة من القواغية القوانين هذا من إرادة من؟ من إرادة الشيطان يريد أن يذلهم فيتحاكموا إليها، يقول عكس ما يتصور القانونيون من, من بعد من بعدهم من الشيطان يظنون أنهم بعيدون عن الشيطان وأن مصلحة الإنسان كذلك، فتكون على زعمهم يعني على زعم القانونيين تكون مرادات الشيطان هي صلاح الانسان. وما بعث به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه معزولا من هذا الوقت ومنحا من هذا الشهر. اذا هم قلبوها. اذا الحكمه والرحمه والمصلحه في مرادات الشيطان. واما ما انزله الرحمن وما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كما يزعمون التاخر او الانحطاط او عدم الصلاحيه قال وقد قال تعالى منكرا على هذا الدرس من الناس ومقررا ابتغاءهم احكام الجاهليه وموضحا انه لا حكم احسن من حكمه هذه ايه انتقل إلى ايضا الى ايه اخرى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية الحكم حكمان لا ثالث لهما أي حكم في الدنيا لا يخرج عن هذين الحكمين هما حكمان فقط وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين يعني هذا هذا يوضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالة ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد كيف لا تناقض لديهم؟ كيف أهل الجاهلية لا تناقض لديهم في أحكامهم؟ يعني اهل الجاهليه افضل الجاهليه القديمه قبل الاسلام افضل الجاهليه الحديثه الان الجاهليات ان يعني الجاهليه هي يعني الجاهليه المطلقه هذه انتهت ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك جاهليه مقيده بلد ما يكون في بلد جاهليه حكما ما يكون حكما جاهليه فرد ما يكون جاهليه كذا فالان عندنا الجاهلية الغربية بأحكامها، وعندنا من يزعم أو من يريد أن نتحاكم إلى الطاغوت من أبناء هذه الأمة، يقول الشيخ أن أهل الجاهلية ليسوا متناقضين،
1: لماذا؟ لا يؤمنون بالله
0: ولا يدعون الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أنهم يؤمنون بالقرآن، فلذلك يتحاكمون إلى خلاف ما جاء في القرآن وما جاء في السورة، من غير المتناقضين. لكن من يزعم الإيمان ويدعيه ثم يتحاكم إلى أحكام هؤلاء الجاهليين، هذا هو المتناقض. إبتغى حكم الجاهلية وقع في التناقض، يقول الشيخ: وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. سبحان الله، كان هذه الايات ما نزلت الا علينا في هذا الزمن. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، وقد قال الله تعالى في امثال هؤلاء اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الذين يفرقون بين بين الله ورسله. ويقولون يؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. الذين جعلوا القران عظيم اي اجزاء اعضاء ياخذون بعضا ويتركون بعضا كما انزلنا على المقسسين قسموا القران قسموا الدين الذين جعلوا القران عظيم، انظروا كيف. في ناحيه مثلا فيما يتعلق بالايمان بالله وان الله تعالى حق وانه موجود وانه الحي القيوم مثلا ما في مانع والرسول صلى الله عليه وسلم انه رسول انه خاتم الرسل خاتم النبيين انه نبي للعالمين اجمعين مثلا مثل هذا ما في مانع نسلم بذلك انه امرنا بالحج امرنا بالصلاه امرنا بالصدقه بصوم رمضان ما في مانع هذا شيء، هذا من القسم أو من العبوب الذي يؤمن به أو البعض الذي نؤمن به، ما في مانه، طيب فإذا جئنا إلى الربار إذا جئنا إلى
1: موضوع المرأة مشكلة،
0: كيف؟ في هذا الزمان؟ لا يا أخي، هذا يبدأ، يبدأ الجدل، يبدأ، يرتبك أي كان الكلام، إن كان نريد الاشتراكية ليش اشتراكية تمنع الربا وتمنع الاستغلال وتجعل الشعب والحكومة لما يكون الشيء ملكية متساوية أو لا تجعل كذا أو لا إذا في الجانب الاقتصادي يريد الاشتراكية ويصلي ويصوم وحزب اشتراكي عمو حزب اشتراكي عضو حزب الحزب هذا ويمكن يكون من الشيوخ أو من العلماء نسأل الله إذن إذا هذا كذا ويأتي أحد بالله لا نريد الاشتراكية، بد من الاقتطاب الحر، كيف الحر؟ حر من أيش؟ حر من أحكام الله، ما في قيود يقول هذا حرام وهذا حلال، حر تربح الشركات ما تشاء، يعني بحسب السوق العرض والطلب، سعر الفائدة، الربا، الربا فائدة والفائدة بحسب العرض والطلب، تمشي النمو وفق العالم الرأسمالي الحر. نسير في اقتصادنا في امورنا مثل ذلك واحد اخر يجي يقول لا كل الدين طيب ما في شيء. نؤمن بالصلاه والصيام والزكاه وكل شيء. لكن موضوع المراه يا اخوان مشكله يا ابن الكريم الان المراه في بعض الدول رئيسه وفي بعض الدول وزيره وقال واحد كمان اضاف قال حتى الناطقه في في وزاره الخارجيه الامريكيه امراه يعني إيش تنظر؟ ونحن باقي نقول محلها البيت ولا تشهد صلاه الجماعه صلاة في قعر بيتها خير لها ونقول الرجال قومون على النساء ويقولون، يقولون ان الرجال قوم ويقولون،, ويقولون ان ميراث الرجل يقولون من الذي قال هل حكم الله لكن هم هكذا يقولون فيصلي انتم جميل يمسح الملك ويقوم بالبيت ويعتقد هذا النبته اما في المراه او في الاقتصاد او في التشريع او في شيء الله اما هذه لا يمكن في الموالاه الكفار الله تعالى بين إحكامه احكامهم في القران بين كيف ماذا ما نعتقد باليهود؟ ماذا نعتقد بالنصارى؟ ماذا نعتقد؟ كان هذا ايام زمان هذا قبل النظام الدولي الجديد وايام الحرب البارده الحاره والحرب البارده الان وانتهت الحرب البارده واصبحنا كلنا باردين زي بعض اصبحت اسره دوليه ومجتمع دولي ما عندي اداوات صحيح القران لا صحيح لكن يعني ابدا في التوجه. لازم لانه يعني ما يقدر ينكر هذه الايات، ما يقدر يشطب ايات الموالاه او ايات الربا، ما يقدر يشطبها من القران، لكن يفرغها من محتواها ومن معناها. يقول لك لا كلنا الان وضع واحد، وهدف واحد، ونظام واحد، فلو قلنا هؤلاء كفار ونحن كده مشكل، ولهذا كم تسمعون في اذاعات العالم الاسلامي وصحافة العالم الإسلامي، وتلفاز العالم الإسلامي، متى سمعت المرة أنهم وصفوا الدول التي تموج هذه الدنيا بالكفر، متى قالوا إنها دول كافرة؟ كلمة كافرة لو قلتها أنت لا لا اشكلها لا ما ما ما, ما هو هذا وقته، إذا إذا يعني قالوا غير إسلامي يعني طبعاً لأنه غير ما هي مشكلة، هو غير إسلامي هو يقول غير, غير مشكلة طبعا لا تقول انه مسلم يقول غير مسلم لكن تقول كافر
1: خواجاتك كفاره لا ما
0: يصلح الكلام عيب وبعدين ننخرد معاهم نعم وهكذا أيوة من ببعض القران ويتحاكم اليه في بعض لكن بالجانب الاخر يهمل تماما وكأن هذا القران نزل لنأخذ منه ما نشاء وندع ما وكان هذا حال اليهود هذا حال يهود
1: بالضبط
0: نعم ابناء عم لنا اليهود كما قال حذيفه رضي الله تعالى ما كان من حلوه فهي لنا وما كان من مره له مريئه اليهود كما ثم في تفسير الايات كما فهم بعض الناس ان قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود في اليهود نعم فمن كفر بالتوراه هذا حكم ومن كفر بالقران فظل مسكنا من اهل الجنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله العظيم وإن يأتوكم أكثار تبادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أصلا كونكم تخرجون إخوانكم يا أيها اليهود من بني قريظة ومن غيرهم لأن القرظي مسكين بي القرظي بيته نص بيت النظير من بني النظير كيف؟ فهذا القرض يطرد أو يخرج أو يقاتل أو يحارب على أساس ايش؟ من بني قريبة ما اتركوه، طيب طيب إذا جاء موضوع المفادة قالوا إخوانكم في الدين والله أمرنا أن نعامل إخواننا بالمعاملة الحسنة وإياكم يأتيكم أكثار فهو محرم عليكم إخراجهم هذا هو هذا التناقض أخذوا من حكم الله جانبا وتركوا الجانب الآخر فلهذا قال الله تعالى فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إنا خِزْنَةً في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا هو حال اليهود وهذا حال أولئك. فيقول: القانونيون متناقضون، يقول الشيخ رحمه الله: أما القانونيون متناقضون. فإنهم يقولون يعني يفرقون بين الله ورسوله يفرقون بين أحكام الله يفرقون بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير جدا والعلماء من يمثلون له والآن الأمثلة أعظم وأعظم فتجد بعض الناس حتى في السور مثلا يقول يا أخي ابدأوا بالعشاء قبل العشاء ما أحد يترك هذه السنة إذا جاء طعام ما شاء الله، طيب جميل جدا، فإذا جئنا إلى اللحية مثلا أو رفع الإيقاع عن الكعبين ونعني بذلك نعني بكونه سنة أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أنه مندوب، لكن المقصود أنه من هدي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذا الشيء هذه لا ما يعني السنة حيث ما يريد هو، حيث ما يجد أن هناك منبذًا أو متسعًا له ليحقق بعض الرغبات حتى الخلاف او وروه الخلاف الدقيق امراه يريد ان يكشف عليها لا بعض العلماء يقول وجه ما في شيء كشف ها والله هو عنده زوجته ولا كده ما يبغى أحد يشوفها يقول لا ما يجوز الكشف هو نفسه هو نفسه فجر عشان يمنع الناس ما يجوز عشان هو ياكل يجوز هكذا هذا يا اخوان هو ما سماه الله تبارك وتعالى نفاق هو النفاق بعينه هو جعل القران او جعل السنه عظيم اجزاء واعضاء يرخذ منها ما يوافق الهوى ويسرق منها ما يخالفه نعوذ بالله من ذلك يقول ثم انظر كيف ردت هذه الايه الكريمه على القانونيين ما زعموه من حسن زباله أذهانهم. ونحاكه افكارهم بقوله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون كل كلام هذا هو زباله اذهان ونحاكه افكار طاقه لا قيمه لها ابدا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون لا احد قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله قال الحاسد بن كثير في تفسير هذه الايه ينكر تعالى الإنكار في قوله في أول الآية: أفحكم الجاهلية يقول؟ قال: ينكر تعالى على من خرج عن من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، انظروا كلام ابن رحمه الله، كلام لذيذ عظيم جدا. حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاقتلاحات التي وضعها الرجال بلا مقتنب المسلعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به في قوله حكم الجاهلية يقول الحافظ كثير: كما كان انظروا, انظروا فقه وتنزيل الفقه على الواقع السلف الصالح رضو الله تعالى عليهم كانوا يتميزون بالفقه في دين الله والفقه أيضا بواقعهم انظروا شاهد ذلك من كلام الكبير رحمه الله. اذا يقول اولا كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم هذا المثال الاول وكان اهل الجاهليه يتحاكمون في مجنه في عكاظ في دمجاز المجاز اسواق العرب. وكان الجاهليون يتحاكمون الى الطواغيت الكهان يذهبون الى الكاهن يحكم بينهم. إلى شيخ القبيلة، إلى الأزمان يضربونها إن ظهر كذا فهو الحق لفلان، وإن ظهر كذا حسن أحكام الجاهلية عموماً، قال: وكما يحكم به التتار، هذا فقه الواقع. يقول ابو كثير رحمه الله: وكما يحكم به التتار، قال في أيامه، تكلم عن واقع. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان. الذي وضع لهم كتابا مجموعا من احكام هذا الكتاب ما هو ايوه نعم قد اقتبسها من شرائع شتى اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه وغيرها وفيها كثير من احكام اخذها من مجرد نظره وهواه
1: اشتراحهم في مصادر
0: زنكيز في الياسر. أو كل قانون في العلم بعض الإخوان يعني الذين درسوا في كليات الإدارة أو يعرفون هذا أي قانون يوضع يوضع فيه مستمداته وأصوله في أخذ منها وفي آخره يذكر المصادر إذا لم يوجد كل ما لم ينص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى كذا وإلى كذا من يذكر هذا من الإخوان يرجع إلى أي يرجع القانونيون عادة يرجعون الناس إلى ماذا؟ اي حكم لا يوجد في هذا القانون بعد ان يكتبه، يرجع الى مثلا إلى ماذا يقولون؟ إلى أول شيء يسمونه القانون الطبيعي، إلى مبادئ العدالة كما يسمونها، إلى مثلا الشريعة الإسلامية، أحيانا. يعني يجعلون الشريعة الإسلامية مصدرا، يسموا مصدرا؟ إيه؟ احتياطي، احتياطي. مصدرا احتياطيا وليس هو أول المصادر الاحتياطية. غالبا ما يكون الثالث او الرابع. الاحكام توخذ هذا النظام. فان لم يوجد يرجع الى العرف. فان لم يوجد إلى القانون الطبيعي. وان لم يوجد فهي مبادئ العداله. يمكن تجرى القانون الطبيعي ومبادئ العداله تقريبا شيء واحد انهم مختلفين فيها. فان لم يوجد فيرجع الى الشريعه او الى مبادئ الشريعه الاسلاميه، ليست الاحكام، المبادئ. هكذا، هذه مصادر أكثر من ذلك، يقول ابن كثير: انظروا مصادر جنكيز من أين؟ اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية
1: والمملكة الإسلامية
0: وغيرها مما وضع منها
1: وكثير
0: مما في الياسق أجزاء كثيرة من أحكام الياسق مأخوذة من ماذا؟ من الشريعة الإسلامية فإذن القرآن جعل جعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الاحتياطي أو الأصلي، أصلي ما جعل احتياطية، من الأصل، القرآن أدخل في الأصل، ومع ذلك قالوا هذا جزاه الله خير، هذا طيب، وهذا يحكم في أشياء كبيرة يحكم فيها بالشرع، يعني في أشياء ما يحكم فيها بالشرع، لكن يعني العذاب وتلمس المعاذير ما هي. أكيد بالذين يجعلون الشريعة مصدرا احتياطيا كما هو حال القوانين الوضعية المنتشرة في العالم الإسلامي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها عن حق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول حافظ ابن فمن فعل ذلك أي من تحاكم إلى هذه الأهواء سواء كانت في الجاهلية أو أحكام اليونسكو فهو كافر يجب حسانه حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير هذا حكم واضح قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال أي أفحكم الجاهلية يبغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل من الله شرعا أو شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وارحم من الوالده بولدها فانه تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء هذه الصفات اولا علم الله تبارك وتعالى الذي احاط بكل شيء وهذا كما ذكرنا وقرانا في كلام الشيخ الامين رحمه الله عليه هذا لا يكون الا لله ولا يستحق ان الا من كان علمه محيطا بكل شيء وهو لله وحده تبارك وتعالى والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى فان العاجز الضعيف لا يمكن يكون ولا يصلح ان يكون مشرعا والعادل في كل شيء ثم هو ارحم من الوالده بوالدها الله سبحانه وتعالى عندما قال بحق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كثير من الناس يظنون ان رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم مختصه بالمسلمين الحقيقه ان الله رحم به العالمين لاحظوا حتى القطار ما لهم من رحمه الله ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير اهل الذمه امنوا على انفسهم وعلى اموالهم المحاربون او الذين يحاربهم المسلمون وجدوا هذا هذا هذه الحرب التي لا نظير لها في التاريخ الحرب الاسلاميه الجهاد نوع عجيب لا مثلث فيه ولا قتل لصغير صغير ولا لكبير ولا امراه ولا للرهبان المعتكفين في الصوامع ولا كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حتى الحرب رحمه حتى حرب المسلمين لغيرهم الرحمه ظاهره فيها واضحه فيها فكلهم ينال ذلك وانتشر بين الناس جميعا العدل والخير لان مبادئه التي تثبتت ورسخت في الامه الاسلاميه وانتشرت في شرق الدنيا وغربها قد ايضا طابت على امم الدنيا ولهذا ويا ليت الوقت في لبيان هذه الحقيقه المهمه نقول يا اخواننا الكرام ان اوروبا ما عرفت ان الانسان انسان وان له حقوق وأن العدل واجب إلا بعد أن عرفت هذا الدين وبعد أن ظهر هذا الدين وهذا النور المبين فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى لمن لم يؤمن هي رحمة من وجوه عدة ذكرنا بعضها ولا يستشع مقام ذكر البعض الآخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الفضيل بجوده ومنه وكرمه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل مني ومنكم ومن اخواننا المسلمين صيامنا وقيامنا وان يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى هذه الامه المنكوبه البائسه بالرجوع والتوبه والانابه والنصر المبين انه على كل شيء قدير وانتهز هذه الفرصه لاوصي نفسي واخواني الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كما هي وصيه الله تبارك وتعالى الينا دائما في كل زمان ومكان وان نضاعف جهودنا في الدعوه الى الله في هذه الايام حيث يكون المسلمون ويكون السامعون اكثر استعدادا وتقبلا لكلامنا فهي فرصه عظيمه لا ينبغي ان نفوتها وان نضيعها الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير بأيام الله والتذكير بعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وعطاه والتذكير باليوم الآخر وما عده الله تبارك وتعالى فيه للمؤمنين وللكافرين لأهل البر والتقوى ولأهل الفجور والطغيان هذه فرصة عظيمة لنا جميعا ونبدأ في ذلك بأنفسنا فإن هذا الشهر من لم يغتنم ومن لم يجتهد فيه فمتى يجتهد ومتى يغتنم الفرصه لاحياء قلبه واناره نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب الى الله بما ينفعه في الدنيا والاخره. هذه امور لا تخفى عليكم والحمد لله ولكن من باب التذكير احب ان اذكر نفسي واذكركم بها واسال الله الكريم لي ولكم القبول انه سميع مجيب. ونعود الى اكمال ما كنا قد شرعنا فيه من قراءه هذه الحثوى القيمه العظيمه للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين وكنا قد وقفنا عند قوله في الصفحه الرابعه وقد قال عز شانه قبل ذلك مخاطبا النبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وَأَنحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَالشيخ يصد في أول الآيات التي هي في سورة المائدة التي ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقومون هذه الآيات كلها في موضوع الحكم وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى سوف نأتي على تفسيرها بإذن الله في أسبوع قادم بحول الله ويقول إنه قبل الآية الأخيرة قال هذا وقال أيضاً وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وقال أيضاً قبلها يقول وقال تعالى مخيرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والاعراض عنهم ان جاؤوه لذلك فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. يقول الشيخ والقسط هو العدل ولا عدل حقا الا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. يقول الشيخ ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الايه في هذه الايات الثلاث قال: وان بينهم بما انزل الله، وفي الاخرى وان بينهم بما انزل الله ايضا. وفي الثالثه: وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذه كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بما أنزل الله وأن الحكم بما أنزل الله هو القسط والعدل وأن ما عداه فهو الجور والظلم والكفر وهذه الآيات سوف نتعرض إن شاء الله تعالى للتفصيل في هل هي منسوخة أو غير منسوخة وبالذات آية التخيير لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذه في اول الايات كما تعلمون فهل التخير هذا باق وعم بعض العلماء يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير في اول الايات ثم في الاخير اوجب الله تبارك وتعالى عليه ان يحكم بينهم وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فيقول فيقولون انه لا تخير بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم بما أنزل الله وليس مخيرا في أن يحكم أو لا يحكم وبعض العلماء يقولون لا إن الآية أو الآيات لا نسخة فيما بينها وإنما المقصود بالآية الأولى أناس والمقصود بالآية الأخرى أناس أو قوم آخرون فالذين خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم هؤلاء قوم ليسوا داخل حكمه صلى الله عليه وسلم ليسوا داخلين تحت حكمه وليسوا من أتباع الدولة الإسلامية التي رأسها وحاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أولئك فهم أهل الذمة الذين تحت حكمه صلى الله عليه وسلم والذين كان منهم أولئك الذين أتوا إليه على كل حال سوف نبين إن شاء الله تعالى أدلة كل من هذه الأقوال ونضيّن الراجح وهو كما يبدو لنا هو هذا القول القول بأن كل من الآية كل كل آية من هذه الآيات في قوم فليس المخير فيهم هم الذين أمر الله تعالى أن يحكم بينه لأن اليهود كانوا أنواعا فكان منهم من كان داخل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين وادعوه وسالموه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة ودخلوا تحت حكمه وكان منهم قبائل أخر كما تعلمون فمنهم مثلا الذين كانوا في خيفر والذين كانوا في مناطق أخرى فهؤلاء لم يدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زادهم صلى الله عليه وسلم المقصود أن في هذه الحالات في هذه الآيات الثلاث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن هذا الحكم بما أنزل الله هو القصر ثم يقول الشيخ بعد ذلك. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه عدد ثلاث الجمل زيلت فيها ثلاث آيات في موضوع الحكم وهي ضمن الآيات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل ونبين هل المقصود واحد هل الحكم بغير ما انزل الله الذين يحكمون بغير ما انزل الله هل تنطبق عليهم هذه الصفات الثلاث فهم كافرون ظالمون فاسقون ام ان الكافرين قوم والظالمين قوم والفاسقين قوم ثم من هم هؤلاء هل هم اليهود خاصه والكتاب خاصه ام انهم كل من تشمله الايه من اليهود ومن المسلمين ومن غيرهم أم أن هناك بعض تفصيلا أو أن في المساله كفرا دون كفر كما سيرد إن شاء الله تعالى وإنما المقصود هنا أن الشيخ يقول أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات بأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بالقسط ثم جاء بهذه أيضا من الآيات أو تديل الآيات الثلاث وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. قال فانظر كيف سجل الله تعالى، كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله بالكفر والظلم والفسوق، ثلاث صفات. قال: ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا. لا يمكن. الله تعالى سماه كافرا فهو كافر. وإنما يأتي التفصيل بعد ذلك، وهذا يشابه عبارة الشارح رحمه الله. الشيخ هنا قال افتح العبارة جزاك العبارة التي عندنا هنا، أيوه تفضل. لا قبل قبل. أول الجملة. أيوه يجب أن نتفطن إليه، أيوه.
1: ايوه ايوه كمل وذلك بحسب حال الحاكم بحسب حال الحاكم نعم إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه فأعتنهم بما حكم الله هو فطر أكبر وإن اعتقد وجوه الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعه
0: وعدل, وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه
1: فهو عاقل ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اكبر وان جهل حكم الله فيه مع بذل جهده واستفراغ متعه في معرفه الحكم واكبر واتبعه فهو مقصد كلام كلام الكلام انه كافر
0: لكن اما انه
1: كافر كفرا اكبر
0: او كافر كفرا
1: أفضل.
0: نعم. يقول الشيخ محمد رحمه الله في هذا الموضوع: من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا. بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. لابد إما أن يكون كافرا كفر عمل وإما أن يكون كافرا كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر ما كفر اعتقاد او اما كفر اعتقاد ناقل عن المله واما كفر عمل لا ينقل عن المله. قال اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع هذا من فقه الشيخ محمد رحمه الله انه فصل تفصيلا ما اظن احدا قد سبقه اليه. قال اما الاول الذي هو كفر الاعتقاد الكفر المخرج من المله الذي يكون صاحبه به قد ارتد وخرج من دين الاسلام بالكليه ولا يرجع اليه الا بتجديد الايمان والتوبه من هذا الكفر قال هذا انواع او اقسام النوع الاول فهو انواع احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقيه حكم الله ورسوله النوع الأول واضح أن رجلا جحد أحقية الحكم بما أنزل الله لا يقول لا يجب على الناس أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله جحد الوجوب وهذا لا ريب ولا شك في تفسيره لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجحد أمرا قطعيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومتواترا في سيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الجحود يقول وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، يعني الذي يجحد هذا فعلى رواية على رواية الأخرى لابن عباس أن الذي يكفر ويخرج من الملة هو من جحد الحكم، قال: وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، جحد أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية لا نزاع فيه بين أهل العلم، فلو أن أحدا جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الجهاد، أو أي أمر من هذه الأمور الظاهرة المعلومة، فإنه يكفر ويخرج من الملة، ما في ذلك شك. قال الشيخ: فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، يعني أهل العلم، ان من جحد اصلا من اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا يعني ما ثبت ثبوتا قطعيا وانكره فانه كافر الكفر الناقل عن المله وهذا النوع هو الذي لا يكون الا ممن جاهر بالرده او ممن لم يلتزم دين الاسلام اصلا اليهود والنصارى واشباههم لا يرون ان التحاكم إلى الكتاب والسنة واجبا أو أن الإنسان يجب عليه أن يصلي يعني لا يرون أن يقول واجبا أو أن الإنسان يجب أن يصلي أو يجب أن يقوم أو يعفى عن الزنا أو الخمر هذه الأمور خارجة عندهم عن دائرة الوجوب لماذا؟ لأنهم أصلا جاحدون لما أنزل الله ومن جحد شيئا من ذلك فهو كمن جحد كل ما أنزل الله حتى وإن قال أو زعم أنه مسلم ثم انكر او جحد امرا من هذا فانه يكون جاحدا للكل، هذا النوع الاول وهذا بالنسبه للاحكام موجود في من ينتسب الى الاسلام وفي من لا ينتسب الى الاسلام، من يقولون ان الحكم بما انزل الله غير واجب. يقولون لا يعني. ومن ذلك من يقولون ان العصر قد تغير وان الزمان قد اختلف وان الحكم بما انزل الله إنما كان واجبا في زمن كانت الإنسانية فيه بدائية والحياة بدائية والأحوال أقرب إلى البساطة أما الآن في عصر الحضارة والتعقيد والتطور وإلى آخره فإنه لا يجب هذا يقولونه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال وهذا كفر مخرج من الملة هذا النوع الأول الثاني يعني لعلكم تذكرون في هذا النوع سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله عندما ذكر نواقض الإسلام العشرة جعل هذا منها ومن تفصيلها يعني من الأقسام أو من الأنواع التي يعرف الإنسان بها من هم هؤلاء الذين يرون أو لا يحكمون بما أنزل الله أو لا يعتقدون وجوب الحكم بما أنزل الله أو لا يعتقدون صلاحية الإسلام لهذا العصر فهؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا الثاني الا يجحد الحاكم بغير ما انزل الله كون حكم الله ورسوله حقا الاول منكر اصغر الثاني لا اقول لك حكم الله ورسوله, ورسوله حق ما يجحد انه حق ولكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. هذا ما يقول مثل الأول أن الحكم ما يصلح للمرة يقول لا الحكم لما أنزل الله حق وخير وفي خير ولا بأس طيب لكن حكم غيره أفضل. نعوذ بالله هذا أيضا واضح الكفر نسأل الله العافية. من يرى أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم هذا واضح الكفر ظاهر فيقول لا حكم غيره أفضل كما يقع في الكثير من الكتابات أو التعبيرات يأتي بعض الناس ويقول في التربية أو في القانون أو في النظام الاجتماعي فيقول كيف كان الحال عند الرومان ثم عند اليونان ثم في الإسلام ويبين أن الإسلام جاء بتوجيهات في ذلك ويذكر بعض الأحاديث ثم يقول والنظريات الحديثة ويتوسع فيها ويبين فضلها ومزاياها هذا بدون أن ينطق أحيانا لكن واضح من حاله أنه يرى أن هذه النظريات أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وإن لم ينطق وإن لم يتكلم لكن يعني عرضه وسياقه للموضوع يشعر ويوحي لذلك نسأل الله السلامة والعافية فيقول يعني إما مطلقا يعني بعض الناس يرى أنه أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا وبعض الناس يقول لا بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشعت عن تطور الزمان وتغير الأحوال يقولون في بعض الدول طبعا حتى البعض دول لا لكن بعض الدول يقولون أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية في الطلاق مثلا في الحقوق والمعاشرة بين الزوجين وفي النفقه وفي العزة هذا طيب يعني الإسلام في هذا طيب وما في أحسن منه و... ويتحاكم إليه ولا دا. لكن عندما تغيرت الأمور النواحي التجارية والنواحي أنظمة العمل والعمال والقوانين المدنية وما إلى ذلك هذا لا، هذا تغيرت الأمور. والبعض يرى أنه لا في هذا ولا في ذاك، البعض يقول حتى بالنسبة للأحوال المدنية أو للأحوال الشخصية يقولون القضية أن تغير الإنسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره أيضا نفسيا وسلوكيا فما دام أن هذا تغير ولا يصبح فكذلك لا يصبح حكم الدين في ذلك فيمكنون حكم الله في الكل نسأل الله السلامة والعافية. يقول وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لا ريب ولا شك ولا أنه كفر لتفضيله أحكام أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. هذا تعليل من الشيخ رحمه الله في تكفير القائل بهذا القول. قال الشيخ عقب ذلك: وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال. الشيخ رحمه الله الآن استطرد استطرادًا عظيماً قيما يقول بالنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصبح في حال دون حال مع تغير الأزمان والأحوال يقول حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوال فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله حكم الله لا يتغير والله تبارك وتعالى قد أتم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقد أتم الله تعالى الكتاب صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وأنزله مفصلاً وجعله سبيانا لكل شيء فهو كامل. والحكم الذي فيه حكم معين ومحدد او المراد به لا يختلف هو معين ومحدد لا يختلف باختلاف الازمان وتغير الاحوال والبيئات ابدا، وما من قضيه ولا من كائن ولا واقع تقع الا وحكمها في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما نص بآيه تدل عليها او حديث كما فيما في ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الايات في آيات الدين او في آيات الربا والاحكام المعروفة كالصيام والزكاة وما أشبه ذلك، وكذلك في السنة كما هو معلوم، أو ظاهراً لأن تدل عليها النصوص دلالة ظاهرة، ويكون الدلالة على غيرها أرجح، لأن النص هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، وأن الظاهر هو ما احتمل وجهاً آخر، هذا أيضاً موجود، ولذلك اختلف العلماء وتتنوع اجتهاداتهم كما تعلمون. وإما استنباطا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب العظيم مجالا لأولي الألباب لأولي النهى لقوم يعقلون لقوم يتفكرون أن يتفكروا وأن يستنبطوا وأن يستخرجوا من هذا الذكر الحكيم القرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم فيتحاكمون إليه وأكثرهم فقها من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان أكثر استنباطا وأكثر فقها وأكثر تدبرا فإنه يستنبط ويعلم ما لا يعلمه الآخر ولكل أجره ونصيبه وهذا أيضا وجه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا ظاهر الآن كما ترون والحمد لله فإن كثيرا من الأشياء التي استجدت في هذا العصر يستدل عليها علماؤنا الأجلاء بالآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يستنبطون من الآية ما يفيد حكما في هذه الواقعة التي لم تقع إلا في هذا العصر وفي هذه الأيام وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء ومن فضله ومن حكمته أن جعل هذا الكتاب أيضا لهذه المنزلة والمثال ولو جاءت عصور أخرى وتغيرت الأحوال وتجددت أيضا في أشكال أخر فإنه يقيض ويسخر من يستنبط الأحكام وياخذها من هذا الكتاب ويتحاكم الناس اليها ويكونون فعلا سائرين على ما انزل الله فيقتضى هذا الاستنباط الذي اتاه هؤلاء الارباب الفقه والفهم والفكر والتدبر يقول وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية ولهذا تجدهم يحامون عليها ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها مقاله إليها مهما أمكنهم فيحركون لذلك الكلمه عن مواضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبا او مستصحبه فيه الاصول الشرعيه والعلل المرعيه والمصالح التي جنتها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضيه مهمه وما اشبه الليله بالبارحه والشيخ رحمه الله كأنه يرد على من اثاروا في هذه الايام مسألة تغير الفتوى. كيف تغير الفتوى؟ في نظرهم هم ان تغير الفتوى تغير الزمان والمكان ان معناه ان ان الدين يتجدد ويتقلب كما ذكر الشيخ رحمه الله بحسب هذه الارادات الشهوانية والاغراض البهيمية كما يشاءون يغيرون الحكم يقولون الفتوى تتغير كما ذكر من ذكر منهم مثلا قيادة المرأة للسيارة لما ظهرت الفتوى من العلماء فقال الفتوى تتغير سوف تتغير الآن أسوى أنها ذلك حرام لكن سوف تتغير لماذا؟ قال الفتوى تتغير يتغير الزمان والمكان فلما يعلق المجتمع ذلك ويأنس به ويصبح أمرا عاديا سوف يأتي علماء أو نفس العلماء ويكتون بأن ذلك حلال عادي. ولذلك مثل ما أكثر يقول في اول الامر بان تعليم البنات حرام، طبعا ما احد أكثر هكذا مطلقا، تعلمون ذلك، ما احد قال تعليم البنات او تعليم النساء حرام مطلقا، حد حد قال هذا في الاسلام من اوله الى اخره، ما قال ذلك احد، لكن هكذا يقولون، لكن بعد ذلك لما انتشر التعليم ولما انتشر يعني الحاجه انتشرت الحاجه اليه، واذا بهؤلاء الذين كانوا يقولون حراما يتسابقون لعتاب بناتهم الى الدراسات العليا، بل منهم من ابتعثها. يعني وهذا قالوه وله نصيب من الحق، لكن ليس لأن الفتوى تتغير، لكن لأن الناس تغير ونحن يجب علينا أن نرد تغير الناس إلى الحق الذي لا لا يتغير، الناس كانوا يكرهون الكفار، مثلا عندنا هنا في هذه الجزيرة مثلا أهم مسألة البنات وأكياس السيارات، كان الكافر إذا دخل جزيرة العرب إما أن يدعي أنه حاج من إحدى الدول الإسلامية كما فعل بعضهم فيقول أنا حاج من تركيا مثلا أو كان من الدول التي تشبه لونها لون الأوروبيين وإما أن يتبين أمره فيقتل ما يمكن ولا يستطيع أن يذهب إلى اليمن ولا إلى الحجاز ولا إلى نجد إلا بهذه المنزلة الآن كما ترون في كل مكان منهم السائق ومنهم الخادم مدير الأعمال والمهندس والمستشار والخبير إلى آخره تغيرت الفتوى ولا تغيرنا نحن؟ نحن تغيرنا، أما الموضوع ما تغير، حكم الله عز وجل ما تغير، وأنهم نجف، وأنه لا يجب أن يقرب المسجد الحرام، وأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا حكم مطلق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى به في مرض موته، وهو في النزع الأخير، صلوات الله وسلامه عليه، قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى. فلا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن لكن نحن تغيرنا. فلو جاء أحد وقال: هؤلاء الذين كانوا يرون ان الكفار نجس، ولكن نحن نصافح الكافر ولا, ولا يسلم عليه، انظر اليه الان والمهندس الذي يبني عمارة نصراني، والسائق كوري، والطباخه سيلندية والخياطه فلبينيه، كل شيء كفار، شو كيف؟ اذا الفتوى تتغير. لا ما تتغير، وانما الشهوات وحب الدنيا وايثار هذه الدار الثانية على ما عبد الله سبحانه وتعالى في الدار اللذيذه. الباقيه هذا هو السبب ضعف الايمان، ضعف الموالاه والمعاداه، ضعف الولاء والبراء، حب الشهوات هذا هو الذي تغير، هذا الذي اصبح الناس يقدمونه على امر الله وعلى حكم الله ورسوله، ولذلك فهذا لا حجه فيه وانما الحجه في الدين نفسه وحكم الله سبحانه وتعالى هادف والعلل الاحكام الشرعيه مبنيه على مقاصد وعلى علل وعلى مصالح ثابتة لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ان الكافرين ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وجد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، فهذا لا هذه احكام هذه هذه الايات تنص على العلل الثابته التي لا يمكن ان تتغير، مقاصد شرعيه وحكم وعلل ثابته لا تتغير ابدا، فالكافر هو الكافر ونظرته لك هي هذه لا تتغير ابدا، فاذا لا يجوز لك ان تغير موقفك منه، كل الاحكام جعلها الله سبحانه وتعالى محققة لمصالح ونافية لمفاسد والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغير اما مساله الضرورات او ما يباح وقت الضروره هذا شيء اخر وهناك امور تدخلها الضروره هناك امور تدخلها الضروره كما بينا ابن القيم رحمه الله يعني مثلا في كون الميته تباح تباح الميته او يباح شرب الخمر المضطر او ما اشبه ذلك إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عان فلا اثم عليك وما أشبه ذلك هذا يدخل في بعض الأحكام نعم لكن أما في مسألة الإيمان والكفر والموالاة بالقلب فلا اضطرار في ذلك أبدا وإنما نص الله سبحانه وتعالى وعفى عن أمر واحد فقط في حال اضطرار وهو أن يقول الإنسان بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان القلب لا ضروره فيه ولا يستطيع احد كائنا من كان ان يبحث ان يفتش عن قلبك وان يعلم ما في داخله اما اللسان فيسمعونه فلهذا اذا اضطر الانسان في حاله التعذيب الشديد كما وقع لبعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في اول الاسلام فيقول كلمه الكفر بلسانه يوافقهم به فقط او من اضطر المسلم كما ذكر الله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاه فيعرض ويقول بلسانه ولكنه في قلبه يعتقد الحق ويؤمن به ولا يتزحزح عنه فتغير الفتوى كما يقولون نعم حق أن الفتوى تتغير لكن هل تتغير الأحكام لا تتغير هل تتغير النصوص لا تتغير هل تتغير مقاصد الشارع والحكم الذي جعلها الله سبحانه وتعالى مناطا للأحكام لا تتغير ولذلك إذا تغير الحكم كما في حالات الضرورة فإن إذا تغيرت الفتوى كما في حالة الضرورة فإن نجد أن العلة وأن المناص الشرعي مقصود هناك مناط هناك حكمة هناك علة هناك مصلحة شرعية مقصودة مثلا لما حرم الله تبارك وتعالى علينا الميتة فهناك حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك فإذا أباحها للمضطر فلماذا؟ ما تغيرت الحكم والمصالح بل موجوده وهي حفظ النفس إذا وصل الحال إما أن يموت وإما أن يأكل من الميته فماذا نسكي به نقول نعم يأكل فالمصالح موجوده ثابته وهذه المصلحه الآن في هذا في هذا الموضع المصلحه أعظم وأظهر في حفظ نفسه منها هذه أنه يلتزم أو يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميته لما فيها من الضر في دينه ودنياه، فهنا نقدم مصلحه على مصلحه، اذا المصالح باقيه والحكم باقيه والنصوص باقيه وكذلك الاحكام باقيه، وانما تتغير بحسب الاحوال فتكون مصلحه اهم او اعظم المصلحه، هذا فقط، اما اذا خضع الامر لاهواء الناس او لارائهم او لشهواتهم او كما يسمونه هم نمو المجتمع ومسيرة للمجتمعات الحديثة أو المجتمعات الملحدة الكافرة فإن ذلك خروج عن هذه الحكم والمصالح جميعا ولذلك فلا حجته ولا يجوز أن ينتحل أو يدعي أحد أن الفتوى تتغير إذن فلننتظر يعني ما علينا إلا أن نبث الفساد بهذا المجتمع وننشره فإذا انتشر بينهم فإنهم سوف يتقبلون إباحته هذا يعني معنى كلامه الذي صرحوا به ننتظر عشرين سنه وبعد ذلك لو عرضنا الموضوع لكان الاكثر موافقين إذا نجتهد ونعمل نشر هذا الفساد ثم بعد ذلك يوافقون إذا المناط هنا في نظرهم هو ماذا ورغبه الناس واهواؤهم وما يريدونهم لكن نحن نقول لا المساله مرتبطه باصول باحكام شرعيه قطعيه ثابته لا تتغير كما ذكر الشيخ رحمه الله فإذا يقول الشيخ: ليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم، بعضهم معذور كلية من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبئة، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها. مقاده اليها مهما امكنهم فيحرفون لذلك الكلمه عن مواضعه وما اكثر ما يقع من هذا التحريف من تحريف الكلمه عن مواضعه والاستدلال بالايات في غير موضحه ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم حق نعم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة، حق كلام الله، وهو مؤمن نعم من ذكر وانثى وهو مؤمن فَلَنُّحِيَنَّهُ حياة طيبة. يقول شوف انظر كيف هنا وهنا في آية الآن عمران أني لا أضيع عمل عامل, عامل منكم من ذكر أو أنثى، كل الآيات بل على إيش؟ على أن الذكر والأنثى سواء. إذا ليش نجي في الميراث وفي القرار في البيت مثلا بعضهم؟ لماذا نجعل المرأة في البيت لا تعمل والرجل يعمل؟ والله تعالى جعله جعل كما ترون في الآيات سواء، جعل جعلها إنسانا وجعلها حق وجعل أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى إذا يحرفون الكلمة عن المواضع، يستدلون بالآيات في غير ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وفي غير موضعها الذي شرعت فيه. فنعم هذا حق، وذلك أيضاً حق. فالذي قال هذه هو الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا نعلم من ذلك أن هذه الآيات ليست فيما نزلت في هذه الايه ولا تعارض بينها اصلا وان هذه لا حكم وهذه لا حكم ومناط كل منها مناطه الشرعي ولا تعارض بينها ابدا الى غير ذلك تقول وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الاصول الشرعيه والعلل المرعيه والمصالح التي زنتها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المصلحه الشرعيه كما لو كانت المصلحه مثلا في هذا الزمن ان الناس كثر فيهم شرب الخمر اكثر من ذي قبل مثلا فقيل انه ما دام ان ذلك قد وقع فلنجعل عقوبه السائق اذا صدم او عمل حادث وهو سكران ضعف ما إذا كان غير سكران مثلا في العقوبة المعروفة العادية يعني في النظام أو الحق يكون عليه أكثر أو كذا هذا ليكون فجرا له عن ذلك هذا نعم ممكن نقول هذا يدخل في ذلك يعني عندنا وصفة نراعيها وصفة أن الناس ينفجرون عما حرم الله فنتشدد عليهم في ذلك مثلا وجد أن من الناس من لا لا يشترط أن يكون دانياً ولا يشترط أن يكون ممن يجمع الزانيين كما يفعل بعض الناس في الطريقة القديمة يواعد الزاني والزانية ويجمعهما هذا يعاقب شرحا لكن قالوا نقول الآن من يكتب مطالح في هذا الدعارة والخلاعة والفساد الذي ترعي في الزنا فنقول هذا لابد أن يعذر تعذيرا بالغا ومثلا لو كنا قبل عشرين سنة نعذر مثل هذا الإنسان أن نمنع كتابه لا نفع يقول الآن هذا انتشر لا بد أن نعذره بأن يسجن شهرا أو شهرين، ما في ما رأينا أنه يزاد على ذلك 100 جلدة مثلا، توزع على على خمسة أسابيع مثلا أو كذا. كل ذلك وارد، المصلحة جنتها مراد لله، وهو ماذا؟ وهو حفظ المجتمع، وصيانته، وطهارته، وألا تسيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه مصلحة موجودة. فكل ما نراه يمكن أن يخل بهذه المصلحة فانه يجوز لنا ان نجتهد وان نحدث ما يمنع ويردع الاخلال بهذه هذه المصلحه من احكام او من عقوبات ما دام في ضمن التعذير الشرعي والضوابط الشرعي وهكذا هذه التي أن نقول تتغير لان الناس تغير كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه يجد للناس من الاقضيه مثل ما يجدون او يجدون من القضايا كلما يجدون قضيه نجد لهم ايضا من نحن من الاقضيه فنقضي على فكره كما تلاحظون قبل سنوات الطفره التي تسمى الطفره الاخيره الترف البازخ الكاذب الذي عشنا فيه كانت في الديه على ما أظن خمسين الفا او شيء من هذا ثم بعد ذلك صارت كم الان اثنين 80 ثمانين كانت المقصود واضح انه تغيرت فلذلك نقول نعم تغيرت الفسوى لماذا تغيرت الفسوى يعني قيمه النقد تغيرت نفس قيمة نعم الاصل في ذلك مثلا هي الابن طيب الابن نفسها زادت قيمتها فعندما تغيرت تغيرت الفسوى والمصلحه مراعاه وهي ان يكون ما يدفع نظير ما شرعه الله سبحانه وتعالى وهكذا فما دامت المصلحه العله والحكمه مراعاه فان التغير او تغيير الفسوى جائز بل قد يكون ضروريا بل يظهر في ذلك حكمة عظيمة من حكم التشريع وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب محكما وجعل أحكامه محكمة ومع ذلك فإنها تتلائم فعلا مع الأحوال فتأتي وتتحقق المصلحة في أي حال كانت في أي ظرف كانت في أي زمان في أي مكان تتحقق المصلحة ولهذا قال العلماء من القواعد المصلحية حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله هذا حق ما يعني هذا واحد يقول اذا في مصلحه الناس انهم يقلوا الربا لا ما فيه نص فهو مستد ما نص الشرع على تحريمه فهو مستد لا مصلحه فيه بحال من الاحوال لكن في الامور المتغيره المتجدده الحادثه حيث ما كانت المصلحه فثم شرع الله وعليك ان تجتهد وافقه الناس لذلك أكثرهم وأوسعهم اجتهادا المقطود يقول والشيخ ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد أهل القوانين الوضعية لا ينظرون إلى مسألة المصالح الشرعية والعلل المرعية وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم فهذا النوع الثاني النوع الثالث أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله أن يوجد أناس لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله يعني شوفنا سواء هذا طيب وهذا طيب مثل ما قال التتار رجلان عظيمان محمد رجل كبهة. مثل ما يقول بعض الناس اليوم يقول وها وفي أحكام الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية النفع عادي جدا بعض الناس يقول لك كل عادي جدا يقول لذلك ينبغي للناس أن يتبعوا هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكذلك ما ورد في قوانين الوضعية كأن الأمر سوى يعني اتبع هذا أو هذا الحكم سوى والقضية واحدة ولا شيء نسأل الله السلامة والعافية فيقول فمن اعتقد أن هذا مثل هذا فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن المله. من اعتقد ان حكم غير الله ورسوله مساويا لحكم الله ورسوله فانه يكون كمن سبقه، يعني كمن فضله كمن فضل الوضعيه على المنزل او كمن جحد احقية الحكم المنزل. طيب لماذا يقول الشيخ كافر الكفر الناقل عن المله؟ لما يقتضيه ذلك من تسويه المخلوق بالخالق سواه به حكمه هذا مثل حكمه هذا اذا هو سواء ولذلك لما يقول اهل النار اعوذ بالله عافاني الله واياكم منها فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين في ماذا سووهم برب العالمين في مثل هذا الامر نعم في التعظيم والمحبه والاجلال واتباع امرهم وتقدير كلامهم هذا هو وهذا هو العدل هذا هو العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون العدل والتسويه هي في المحبه والاذلال كما قال تعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم تحبهم وهم لا يفترق أن يكونوا دولهم في والرزق الخلق والرزق والإحياء والإناثة والتدبير، لا، بل كان الجاهلون يعتقدون أن الخلق والرزق والإحياء والتدبير وتدبير الأمر وإنزال المطر وما ذاك كله من الله وحده لا شريك له. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي الآخرة خلقهن ليقولن الله. إذا ما كانت القضية عندهم بالخلق، إنما كانت في هذا في بالإجلال والتعظيم والتوصيل، فإذا كان كلام الله وحكم الله تعالى مثل حكم ذلك القانون الوضعية الخبيث أو, أو نظيره، فإذا قد جعلهما فلذلك يكون كافرا كفرا ينقل عن المله، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. يقول والمناقضة، ولما في والمناقضة والمعاندة بقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الايات الكريمه الداله على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثله المخلوقين في الذات والصفات والافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون هذا الخليل ذكركم بماذا؟ بأيش يذكركم كلام الشيخ؟ عيد عليكم؟ هذه نعيدها عليه قوله ان هذا هذا الذي يساوي بين حكم الله وحكم غيره في هذه المساواه مناقضه ومعارضة لقوله عز وجل ليس مثله شيء ونحيها من الايات الكريمه الكريمه الداله على الداله على تفرد الرب بالكمال وتنزيه عن مماثله المخلوقين بالذات والصفات والافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. يعني اتفاق في الله سبحانه وتعالى تفرد الله اتفاق أين نعم، لا يعني يذكرنا يعني بكلام الشيخ محمد الامين الشيخيقي رحمه الله الذي قبل ان نبدا بهذه الرساله قرانا لانه يقول من ما قياس م- 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 من يستحق ان يكون هو من يحكم بين الناس وما فيه من شيء فحكمه الى الله لا يكفي عليه توكلت واليه امير فاطر السماوات والارض مثلا وفي الايه الاخرى آه لقوم موقنين ايات كثيره ما غريب الذي الذي لا يحتاج نعيدها من هذه صفته هو وحده الذي يتحاكم اليه فاذا جاء عنه الله وحكم غير الله فمعنى ذلك انه خلع تلك الصفات التي تفرد الله سبحانه وتعالى بها على ذلك المخلوق الذي لا يمكن ان تكون فيه هذه الصفات هذا قلنا لكي تتضح لنا اهميه هذا الامر وعلاقته بالتوحيد وبصفات الله سبحانه وتعالى يمكن ما ذكره الشيخ الامين رحمه الله. أيضا هنا اشار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إلى ذلك. ودائما لإخوان أهل السنة لأنهم ينهلون لله لله لله. لا من للنعيل الواحد تجد يهلك ثلاثة عصورهم أو ألفاظهم أو أو شهاداتهم فإن هنالك كتاب كتابه والكتاب إلى يذهبون إليه إلى الأحكام من الآراء. إذا هذا الثالث الذي يعتقد المساواة. الرابع أن لا يعتقد الرابع، نعم، يعني كون حكم الله كون حكم الحاكم غير ما أنزل الله مماثلا بحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يسبق عليه ما يسبق عليه باعتقاده جواب ما علم بالنصوص الصحيحه الصريحه القاطعه تحريمه. حال الرابع مسكين كما في حال كثير من الناس. يقول لك لا 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 نحن لا نقول حكم القوانين مثل حكم الله ما حد يقول هذا الكلام الاسلام افضل والاسلام فوق كل القيم واحكام الشريعه فوق كل الاحكام يقول لك هذا الكلام ما تساهل. لكن يجوز من التحاكم من القوانين الوضعيه هذا فقط يعني هو مشكلته ايش يجوز يعني هذا تتحكم من إيه الناس ما تقدر ما نقدر نقول ان هذا خالص ويتعلم العلم الا في من اجل الظروف الحاليه إلا من اجل لا يغضب علينا الغرب هذه دعوه قديمه كل الناس كلما دعيت دوله للحكم غير عز أنزل الله وان يقول نعم ان القران الكريم هو مصدر الاحكام ولذلك يزعلوا منا الغرب البنك الدين الإنساء والتعمير ما عاد يقلنا قريب وإسرائيل يقولها أفضحهم متطرفين يسكن يعني عندهم علم لكن يقول لك لا أن حكم الله أفضل أفضل ما في شك لكن يقول لنا في هذه الحالات في حالات مستغناء المشكلة أو في أي علة لا أي علة يتعلم على المقصود أنه زون الحكم بغير ما انزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل وأنه حق وأنه لا يساويه ولا يدانيه أي حكم وهو العدل وهو الكفر لكن يجوز ان يتحاكم الى غيره. لاحظت يعني هذا ايضا نوع كالذي قبله، يعني هو نوع من انواع الكفر الاكبر الناقل من المله نسال الله السلامه
1: والعافيه.
0: كثير من الناس لا يأبهون ولا يتنبهون بهذا لو ان المسلمين عرفوا حقيقه العقيده وحقيقه التوحيد وحقيقه تعظيم كتاب الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وكان لديهم الغير على دين الله لكان حالهم اليوم غير هذا لكن لما اصبح عندهم كما مع الاسف الان يعني مجرد ان حاكما او قانونيا او محاميا او كذا مجرد انه يقول لا الشريعه افضل من القانون هذا رجل حزب وهذا مسلم وهذا في خير وهذا وهو يجيز التحاكم الى غيره انظروا كيف الفرق بين يعني من يعرف حقيقة هذا الدين وبين من لا يعرفها وانما يقيس على مجرد الاحوال والله يا في بيئة كلها ما تتحاكم بالشرع. إذا طلع واحد قال حكم الله أفضل هذا معناه قل هذا مسلم هذا في خير. انظروا كيف بخلاف من عرف حقيقة هذا الدين علم أن هؤلاء ما عرفوا الله ولا قدروا ولا قدر الله حق قدره ولا قدر كتاب الله حق قدره أيضا. الخالق. النوع الخامس من الانواع يقول الخامس وهو اعظمها اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرقادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما والزاما ومراجع ومستندات فكما ان للمحاكم الشرعيه مراجع مستمدات مرجعها كلها الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيره كالقانون الفرنسي والقانون الامريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين الى الشريعه وغير ذلك هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ انه اعظمها واشملها واظهرها معامله للشرع ومكابره لاحكامه الى اخر كلامه لماذا لان الانواع الاولى قد تفعل على سبيل الاعتقاد او فرديه فرد يعتقد ان الحكم من غير ما انزل الله جائز يعتقد ذلك في نفسه فهذا يكفر في نفسه لكن هذا النوع اعظم واشد ضررا وخطرا لانه عام للامه وهو ان ياتي احد فيفتح المحاكم غير الشرعيه ويقيمها في البلاد قولا وعرضا ويجعل لها انواعا وتشريعات ومراجع واستندادات والى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله ويلزم الناس بالتحاكم اليها والرجوع اليها عند التنازع والا يرجعوا الى سواها هذا اكبر واعظم واشد في, في جحد ما انزل الله تبارك وتعالى وانكاره وعدم الاقرار به وان قالوا بعد انا نقر به فما الفائده فهذا هو المقصود في هذه الحاله المقصود امر واقعي عملي تلزم به الامه وتجبر عليه ولا تجد بدا منه في ذلك كما ذكر الشيخ معانده للشرع بان يفرض حكم غير حكم الله تبارك وتعالى على الناس. وفيه مكابره لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اتخذ شرع غير ما انزل شرعا، وأن اتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين. ومضاهاة بالمحاكم الشرعية. نعم، هذه أيضا من أد- علامات أنه كفر أكبر، ومن دلائل ذلك أن في هذه المحاكم في بنائها وفتحها وتشريعها مضاهاة بالمحاكم الشرعيه التي لا يجوز ان ينتشر غيرها، فهي التي تنتشر في البلاد، في القرى، وفي المدن، ويكون لها الفروع، ولها السجلات، ولها المراجع، ولها المصادر، وكل شيء. اما ان يكون ذلك لاحكام لمحاكم اخرى ولاحكام اخرى، فهذا فيه مضاهات لشرع الله والمحاكم الشرعيه التي تحكم بما انزل الله. اعدادا، وامدادا، وارصادا، وتاصيلا، وتفريعا، وتشكيلا، وتنويعا، وحكما، والزاما، ومراجع. ومستندات يعني انظروا كيف دليل على ان الشيخ رحمه الله لديه خبره ومعرفه جيده بواقع المحاكم القانونيه فانها كما ذكر وضعت ورتبت كما لو كانت محاكم شرعيه من حيث المراجع والمصادر والامداد والسجلات والانواع وهذا شيء عجيب جدا فتجدون في اكثر بلاد العالم الاسلامي في معظمها في الكثره الكافره منها تجد هذه المحاكم محاكم ابتدائيه ما يسمونها ثم محاكم النقض او المحاكم الاستئنافيه التي تستانف عندها الاحكام وتنقض احكام المحاكم التي دونها وهناك فوق ذلك ايضا المحكمه العليا او المحكمه الدستوريه او المجلس الاعلى للقضاء طبعا القضاء غير الشرعي او يعني مهما كانت الاسماء هناك محاكم اداريه ومحاكم تجاريه ومحاكم مدنيه محاكم جزائيه ومحاكم عماليه ويعني نفس كما ذكر الشيخ لها مراجع لها مصادر نعم تجد انك في المحكمه الشرعيه وهذا شيء واضح ان يرجع القاضي الى ماذا؟ الى كتب الفقه المعروفه الى احكام الله سبحانه وتعالى من القران والسنه وما قال العلماء اما اولئك فانهم يرجعون الى اصول القوانين التي استمدت منها القوانين فتجد انه يقول قد رجعنا الى ما قاله الفقيه فلان يسمون اصحابهم فقهاء ما ينظرون القانوني فلان ورجعنا الى اصل هذه الماده في القانون الفرنسي ووجدنا فيها كذا ثم وجدنا كذا وبناء عليه حكمنا بكذا فيرجعون رجوعا صريحا واضحا الى ذلك بل ان الامر تجاوز هذا وهو امتداد طبيعي له في أن اما ان المنكر دائما المنكر والمعصيه دائما اذا استمرئت فانها تنتشر وتمتد فاول ما وجدت محاكم وانشات محاكم لكن تلا ذلك انشاء القوانين الكليات القانونيه وبدات بفروع باقسام صغيره ثم في النهايه اصبحت قوانين كليات مستقله للقوانين من الدراسات من بعد الثانويه الى الدكتوراه. لذلك الطالب يدرسها ولها اساتذه متخصصون ولها يعني مراجع ولها استمدادات ولها ثم بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية التي يسمونها كلية الحقوق او كلية القانون ويتعين درجة دنيا من درجات السلم القضائي ثم يترفع ويترقى حتى يصبح في المحكمة العليا او رئيسا للمحكمة العليا المنصب الاعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما انزل الله نسأل الله
1: العفو والعافو.
0: هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ فيه مكابرة ومعاندة ومشاقة ومضاهة لحكم الله والمحاكم الشرعية. فكما ان للمحاكم الشرعيه مراجع مستمدات مرجعها كلها الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح فلهذه المحاكم مراجع ايضا، نعم هي القانون الملفق من شرائع تحت وقوانين كثيره كالقانون الفرنسي والقانون الامريكي والقانون البريطاني. وقد سبق ان بينا للاخوه الكرام ان اكثر القوانين في العالم العربي وغيره في العالم الدول الاسلاميه وبغيرها تستند من القانون الفرنسي وأشباهه، لماذا؟ لأنها قوانين تعتمد على التقنين، تقوم على هذه القوانين تقوم على التقنين، فكل شيء يضعون له أو كل حكم، كل جانب مثلا الجانب المدني، الجانب التجاري، الجانب الجزائي، الجانب المالي أو إلى آخره، يضعون له مواد مقننة ثم تفرض على الناس فيتحاكمون إليها ويرجعون إليها المادة كذا إلى المادة كذا أو المادة كذا إلى يعني تقنين يسمونه التقنين وهو ماذا؟ التحريع المكتوب الذي يفصل في مواد قانونية. أما القانون الأمريكي أو الإنجليزي والأمريكان تبع الإنجليز في فهو لا يقوم على الكتابة القانونية المفصلة، يعني الشرع عندهم والحكم عندهم يعتمد على نظام إيش؟ السوابق، العرف القضائي. يعني ما تعرفت عليه المحكمة. فلذلك إذا جاءت قضية إذا جاءت يمضون هل سبق أن حكمت المحكمة ولو قبل 30 سنة أو 40 أو أكثر في مثل هذه القضية؟ فإن وجدوا لها سابقة حكموا مثل ما حكم من قبلهم. إلا يجدوا لهم نظام معين يجتمعون ويقررون ثم يصبح هذا الحكم سابقة ويبنى عليها أو عليها في المستقبل. فلذلك أكثر القوانين في الدول العربية هي في الحقيقة ماخوذة من القانون. الفرنسي وما ومن ومن نحى نحوه كالقانون السويسري او القانون النمساوي واشباهها. اما القانون الامريكي والانجليزي فغالبا ليس ليس قوانين، حتى في امريكا غالبا الان ليس نعمل به قوانين عباره عن مواد وانما هو اعراف و اوامر او قرارات يتلو بعضها بعضا في اكثر الولايات وفي اكثر الانظمه، وهناك انظمه يعني ماخوذ فيها فيها شيء من التقنين او التشريع كما يسمونه. يقول ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك أيضا قد يخلطون يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة قد ينتسب بعض الناس قد ينتسب إلى الشريعة ويأتي ببدع في الأحكام وهذا على الأسف هو النموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وأن ينتشر في العالم الإسلامي. مثل بدعة الاسلام العصري هذه البدعه الخطيره ان الاسلام يجير لمصلحه العصر او يضفى عليه ثوب العصر او يطور ليلائم العصر او ما اشبه ذلك من العبارات هذه الدعوه الخبيثه لا تنكر نفس النص القراني يعني القران كما هو الحروف كما هي مكتوبه لكنها تفقده قيمته تفقده معناه بما تحوره ليوافق كما يزعمون روح العصر والحياة والحضارة الحالية الآن فهم ليسوا لا يدعون ليسوا دعاة بالضرورة إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة لكن يقولون الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمة الحدود يمكن أن توقف في بعض الأحيان. بعض الأمور لا بد من تعديلها ويعادت النظر فيها بعض القضايا لا بد أن نرجع فيها إلى أقوال معينة ولن نلتزم بأقوال حتى قالوا لو وجدنا في بعض ما يوافق العصر. وجدنا ذلك في أحد الأقوال للزيدية الهادوية أو للجعفرية الروافض مثلا أو يعني في أي مذهب نأخذ به أو الظاهرية مثلا لكن عندما نلتزم بأننا نقول لأخذ برأي الجمهور أو بالمجمع عليه ونترك ما شد عن هذا الإجماع مثلا يقول هذا قد يكون فيه تضيق ربما يكون الإجماع قائم على شيء لا يوفق العقل ولا يتماشى مع روح الحياة الحديثة ويقول القول الشاذ او المرجوح او الذي قالت به احدى الطوائف او احد المجتهدين في عصور التاريخ الطويله يمكن ان يكون هو الافضل مثل ما ياخذون عن الطوفي فالطوفي هذا غريب جدا لانه كما قال اشعري حنبلي وكذا رافضي هذه احدى يعني هذا الطوفي حنبلي من حنابل وفي نفس الوقت كان في اشعريا وكان يترفض يتشيع كيف كيف تهتم فكان مما احدثه هذا الطوفي وهي سابقة لا نظير لها في في تاريخ الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي القول بأن المصلحة تقدم على النص. نحن نعلم جميعاً أنه ما خالف النص فهو نفسه لكن هو يقول إذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي. فجاء المعاصرون والعصريون وفرحوا بهذا، وجعلوا منه قاعدة بل أصول فقه عظيمة طويلة عريضة. تقوم على ماذا؟ على أن المصلحة في نظرهم الذي يرونهم أنه مصلحة يجوز أننا نخالف النص باعتبارها باعتبار هذه المصلحة وهكذا فهؤلاء البدعيون المنتسبون إلى الشريعة يحسن ويحل للقانونيين أن يأخذوا منهم لأنه في الحقيقة لا يسترقون كثيرا عن أصحاب القوانين الوضعيه المقصود واحد من ذلك وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الأصل عن المنافقين ان اردنا الا احسانا وتوفيقا فهم يريدون ان يوفقوا بين هذا الدين وبين لوازم الحياه او متطلبات الحياه الحديثه فيبقى الدين نصوص مكتوبه يقراها الناس يتعبدون بها يتبركون بها ما في مانع لكن في الواقع يؤول ويحرف الكلمه عن مواضع ويحرف من بعد مواضع وتصرف الاحكام فمنها ما يلغى منها ما يلوى عنقه ومنها ما يغير عن عن حقيقته والى اخره لتوافق اولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياه كما يزعم يقول الشيخ رحمه الله: فهذه المحاكم الان هذا في في زمنه رحمه الله وقد توفي عام 1389 هجريه. قال فهذه المحاكم الان في كثير من انصار الاسلام مهيئه مكمله. هذه الرساله كتب يعني الفها رحمه الله عام 1300 وثمانين. يقول هذه المحاكم الآن بكثير من أنصار الأسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس بليها أسراب إثر أسراب ما يجدون مكان يتحاكمون فيه إلا هذه المحاكم بمختلف أسمائها وأنواعها وأشكالها يقول يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به إلزام السلطة التنفيذية الدولة مجلس الوزراء وما يتعلق به إلى آخره السلطة التنفيذية تلزم الناس بأحكام هذه المحاكم وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة أي كفر فوق هذا الكفر وإن زعم أصحابه أنهم مسلمون وإن صلوا وقاموا وحجوا البيت ولكنهم يتحاكمون إلى هذه القوانين ويلزمون بها ويحتمونها على الأمة ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلونها وراء ظهورهم هل هناك كفر أكبر من هذا كما يقول الشيخ رحمه الله لا كفر أشد من هذا حتى وإن قال هذا كلام الله وهذا كتاب الله وهو خير وهو طيب وهو حق ولكنه ألقاه وراء ظهره ويتحاكم ويلزم ويحاكم ويلزم الناس بهذه القوانين الملفقه، هذا ليس ان يكون ابدا مؤمن الا كما لو كان هذا مثاله في الجانب الاخر مثل الذي يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم صادق، وانه رسول، وانه كذا، كما كان يقول ذلك احبار عن الكتاب، لكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا يطبقون سنته ولا شيء. هل هؤلاء مسلمون؟ هل يعدون مسلمين؟ مثل المسلمين؟ لا، فكذلك هؤلاء وان قالوا انهم مسلمون. ما داموا لا يحكمون بما انزل الله فمن اين جاءهم وصف الاسلام؟ وهم بهذا الحال وبهذه المناقضه لشهادة ان لا اله الا الله ولشهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وذكر ادلة جميع ما قدمنا على وجه البط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. الادلة على ان هذا كفر أكثر مخرج من المله معلومة معروفة. وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله. يقول: فيا معشر العقلاء ويا جماعات الاذكياء واولي النهى، كيف ترضون ان تجري عليكم احكام امثالكم وافكار اشباهكم او من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطا، بل خطاهم اكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم الا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا او استنباطا. وهذا هو الواقع، كيف نعم، كيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلاء؟ بشر مثلهم أو أقل منهم، ولا خير في أحكامهم، ولا صواب فيها لو عرضت واحداً واحداً إلا ما كان منها موافقاً للكتاب والسنة، إما عمداً أو بطريق العرب خطأً موافقة دون أن يقصدوا ذلك. يقول: تدعونهم يحكمون أو يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيزيل من حكيم حميد كيف يعني كيف ترضون ذلك؟ كيف ترضون أن يحكموا فيكم بهذا وأن يعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا يخاطب الشيخ رحمه الله العلماء والعقلاء والامة عامة التي فرضت عليها هذه الاحكام كيف ترضى بها؟ ولو ان الناس انكروا لغيرت هذه المحاكم وهذه الاحكام، لكنهم استمروا ذلك وسكتوا واخلدوا اليه وأصبح يرونه كانه امر عادي، وكيف؟ كيف تقبلون ذلك وانتم مسلمون مؤمنون وانتم عقلاء، كيف ترضون ان تحكم تحكم هذه القوانين الوضعية في اموالكم ودمائكم واعراضكم وحقوقكم جميعا واهليكم وذراريكم. كيف يكون ذلك؟ ولهذا يا اخوان عندما كان بعض العلماء او بعض من تاثر بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي هذا الشيخ محمد بن ابراهيم حفيدها كما تعلمون لما تاثر بعض البلاد تاثرت بعض الدعاة بهذه الدعوه بهذه الحركه واعلنوا ضروره التحاكم والحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى وان يكون التحاكم الى شرع الله وحده قامت القائمه عليهم بكل البلاد. وحوربوا وخاصة من قبل اليهود والنصارى الذين يعلمون ان في تحاكم الامة الى قوانينهم تبعية لهم فلا شك ان اي امه تحكم بقانون امه اخرى انها تابعه لها في اعرافها واوضاعها واحوالها وفي سائر امورها ما في ذلك شك والا لو قلنا نحن اننا نحرم الزنا مثلا لو لو قال يعني من هؤلاء انا احرم الزنا وكل مسلم لا شك انه يحرم الزنا. لكن قال نتحاكم الى القانون الفرنسي في احكام الزنا. كيف تكون ال... ال... الواقع كيف يكون؟ ان المراه اذا زنا بها الرجل وكان عمرها فوق سن 18 او بعضها يجعل اقل 17 بعضها يجعل 20، المهم اذا كانت يعني بالغه ورشيده وكان الزنا على سبيل التراضي ولم تكن متزوجه فلا شيء عليها ابدا. اذا قد يقول انه يعتقد ان الزنا خلاص. لكن في الواقع لا يقام أي حكم ولا عقوبة فليس مجرد الخلوة الخلوة خلوة الرجل بالمرأة شرعا يجب فيها ولو ولا تعذيب بحسب الحال والمقام فلابد أن يعذر ونعنت عليه ذلك قد يصير السجن إلى الجلد وإلى آخره
1: هذا
0: لأنه ارتكب أموال محرمة أما هم فيرون أن الفاحشه نفسها لا شيء فيها
1: إذن ما معنى أن هذا الإنسان يقول
0: نحن مسلمون ونقول الزنا حرام يظل دعوه مجرده ما دام ان الواقع وأن هذا الزنا مقر بحكم القانون اذا لمن يقول نحتكم الى هذه القوانين ويقول انه مسلم يقول كيف ترضون ذلك يا مسلمون كيف ترضون لذلك الكفار علموا ان من يقر قوانينهم ومن ياخذها فانه تابع لهم اذا الامه التي تربت على هذا القانون ستصبح في النهايه امه اباحيه كالامه الفرنسيه نفسها لانها تحتكم الى نفس القانون الذي تحتكم اليه الامه الدراسيه او غيرها من الامور وهكذا ولذلك اعداء الله سبحانه وتعالى حريصون اشد الحرص على الوقوف في وجه كل داعيه يدعو الناس في اي بلد من البلاد الى الاحتفال الكامل والكلي الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لان ذلك يخالف تمام المخالفه ما يريدونهم من نشر الفاحشه والرذيله وابقاء التبعيه وفرض العبوديه على هذه الامه لتظل تعيش في ركاب الامم النصرانيه الغربيه هذا يعني الشيخ رحمه الله محمد ابراهيم يكتفي ويستنكر الهمن لتقف في وجه هذا التيار الخبيث الذي يريد ان يجعل هذه الامه تابعا ذليلا لتلك الامم في هذا الكفر في هذا الشرك الاكبر والعياذ بالله يقول وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا اياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب ان لا يرضخوا ولا يخضعوا او ينقادوا الا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي اهلكته الشكوك والشهوات والشبهات الى اخره. نعم يقول الشيخ معنى انكم مؤمنون وانكم تعبدون الله وانكم مسلمون ان ترضخوا لاحكام الله سبحانه وتعالى وانتم تنقادوا لها وحده لحكم الله سبحانه وتعالى والا فكيف تقولون لا نعبد الا اياه ولا نسجد الا له ثم تتحاكمون الى غير شرعه هذا لا يمكن وهذا هو الشرك والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القران كما تعلمون فان مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات اهل الكتاب الذين أوجد الله تبارك وتعالى على المؤمنين جهادهم وضرب الجذية عليهم حتى يُعطوا الجذية عن يدٍ وهم صاغرون أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لاحظوا الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله أو الذين اتخذوا الشرائع المنسوقة قوانين يحتكمون إليها أيهم أشد هؤلاء أم الذين اتخذوا الشرائع والقوانين الوضعيه؟ الذين يتخذون الشرائع المنسوخة، لو جاء إنسان الآن وقال نحن نريد أن نتحاكم إلى التوراة، نقيم أحكام التوراة في بلد في بلاد المسلمين هل يقر على ذلك؟ لماذا يحكم عليه؟ مبتدع ولا باسط ولا يقال مرتد كافر؟ هل مرتد كافر لماذا؟ لأنه يريد أن يحكم بشريعة منسوخة والله سبحانه وتعالى قد نسخها وقد أنزل هذا الكتاب الحكيم مهيمناً عليها وناسخا لها جميعا، طيب هذا الذي يريد التحاكم الى التوراه. التوراه اولا هي كتاب انزل من عند الله وفيها ما لم يحرف كما نعلم منها ما حرف لكن ايضا نعلم ان فيها ما لم يحرف وخاصه في الاحكام يعني تحريف اليهود والنصارى اكثر ما جاء في جانب العقائد، اما الاحكام التحريف فيها اقل يعني الربا عندهم حرام لكن كما ذكرنا اليهود حرفوا قالوا لا ترابي في مال اخيه. اما عند النصارى الربا حرام، الغش حرام عند اليهود والنصارى، ما في شيء في ذلك. البيوع ايضا الغرض مثلا وما اشبه ذلك كلها تدخل في انواع البيع المحرم حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه محرمه من الزنا او اللواط وما اشبه ذلك، محرمه بحكم التوراه ايضا. فاذا حكم التوراه أن نحكم بين المسلمين بشريعة التوراة، بشريعة اليهود أخف ضررا من أن يكون الحكم إلى شرائع وضعية وضعها بشر من عند أنفسهم فراعنة مثل نابليون وأمثاله فهم لا يرون أن الفواحش فواحش ولا يرون أن الربا ربا ولا يرون أن البيوع المحرمة حرام ولا شيء من ذلك هذا أي أيوة الكفرين إذا أعظم؟ الآخر ثابت أشد وأعظم ولذلك مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يعني في غفلة عظيمة عن هذا الجانب من جوانب الشرك من جوانب الكفر الذي يطبق على البلاد وهم في غفلة عنه، وقليل من ينكره، وقليل من يتحدث عنه، بل تجده صائماً وهو يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، ولا يرى في ذلك حضارة، ويحج ويزور المسجد النبوي ويتقرب وقد يتصدق أيضاً، وهو يدرس القانون ويدرسه ويحكم به بين الناس هذا عجيب هذا إذا كان الشرائع المنسوخة أحكام الأحبار والرهبان هي أيضا أقرب إلى الشرائع المنسوخة منها إلى القوانين الوضعية يعني نظير نظير أحكام الأحبار والرهبان أحكام المنتسبين إلى الإسلام من مشايخ الطرق الذين أباحوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله هؤلاء مثل هؤلاء يعني هو ماشي في الطريق نفسه الرجل من احبار اليهود غير في التوراه وهو حبر من احبار اليهود ويحكم او يؤمن بالتوراه ويعيش على هذه التوراه. شيخ من شيوخ الطرق ايضا احل وحرم وزاد ونقص في الدين، لكنه من, من, من اهل التدين، من اهل التعبد في نظرنا فهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وهؤلاء لم يكونوا يسجدون لهم ولا يركعون ولا يصومون ولا يصلون، وانما كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا هذا كفرهم من ذكره الله تبارك وتعالى. أشد منهم كفرا إذا الذي يتبع أقواما لا صلة لهم بالدين ليس لهم أي صفة دينية وإنما هم علمانيون، لا دينيون، ملحدون كحال المشرعين الغربيين اليوم، فمن يتحاكم إليهم فهو أشد كفرا وأشد عبودية لغير الله من ذلك الذي تحاكم من الأحبار يقول الشيخ فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا يقول الشيخ فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا اياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب الا يحتكموا الا الى الله والحمد لله القران صريح في هذا وواضح وكل الاخوه الكرام جزاهم الله خيرا في هذه الايام المباركه والحمد لله ونحن نسمع آيات الله ونقرأها نجد هذا في القرآن ظاهر ان الناس يتدبرون الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الأنعام وهي التي ذكر فيها التشريعات وذكر فيها ضرورة الحكم ما أنزل الله وسورة التوحيد العظمى الكبرى في القرآن سورة الأنعام قل أغير الله أستخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يُطْعِنُ ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون إلى المشرك هذا في الأول, في الأول السورة إذن نفهم من هذه الآية أن الشرك وأن من الشرك أن يتخذ الإنسان وليًا من دون الله يخافه ويدعوه ويرجوه ويتقيه كما يفعل عباد الأولياء وعباد الصالحين وعباد الموتى إلى آخره، هذا نوع من أنواع الشرك وهذا واضح ولا نقاش فيه. وقال أيضًا في آخر السورة قل أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء الله تعالى رب كل شيء إذا كيف يكون الله تبارك وتعالى رب كل شيء ويسجد له وله يسجد ما والأرض طوعا وكرها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسترون تسبيحه ويأتي هذا الإنسان المخلوق الضعيف فلا يتخذه ربا وإنما يتخذ غيره من الأرباب إما الأصنام وإما الطواغيث البشر كفرعون وامثاله الى غير ذلك، هذا ايضا نوع معروف ومعلوم ان من فعل فانه كافر. وقال غير ذلك قال في وسط السوره: اتغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. وقال في الايه التي بعدها: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل إذن كما أن لا نتخذ غير الله إلها وليدا ولا ربا خالقا رازقا فكذلك كيف أتخذ غير الله حكما؟ وهو الذي أنزل هذا الكتاب وهو كتاب مفصل تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وكيف نطيع الناس ونطيع البشر في مخالفة أمر الله وإن كفروا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال بعد ذلك وإن أطعتموهم إنكم لمسلمون يعني القضية واحدة كما هنا واحدة اتخاذ غير الله سبحانه وتعالى حكما هي مثل اتخاذ غير الله تعالى وليا الها وربا خالقا غاضقا في المعبودين العباد او المتخذين لا, لا لا يختلف هذا عن هذا اذا لماذا ينكر المسلمون او يعني يستطيعون ويستبشعون ان يعبد غير الله وان يصلى ويسجد له وفي نفس الوقت لا يستدشعون ويستفضعون أن يتحاكم إلى غير الله وأن يتخذ غير الله تعالى حكما وأن يلقى كتاب الله ظهرية وتؤتى بقوانين البشر المتألهين والمتصلطين وتحكم بالدماء والأموال والأعراض والرقاب والأشياء هذا ما يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول وقد الإشارة إلى كثرة الأدلة في ذلك والحمد لله يقول الشيخ كيف يعني ينقادون لحكم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول؟ انه كان ظلوما جهولا، هذا هكذا حال الانسان الذي اهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفله والقسوه والظلمات. الا ترون ان المسلم لا يجوز له ان يقلد عالما من علماء الاسلام او مفتيا في كل ما يقول وكل ما يفتي به؟ لا يجوز ذلك. لأن يعني هذا لا يكون إلا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنه كل قول يقول أما من عداه فيؤخذ من قوله ويُرد فإذا كان هذا في حق علماء الأمة وإن كانوا على الأربعة أو من هو أفضل منهم ممن تقدمهم من التابعين أو من الصحابة فكيف في حق أصحاب التشريع والقانون الوضعي الذي لا صفة لهم دينية ولا صفة لهم بالدين ولا بالعبودية لله كيف؟ إذا كان قد يخطئ العالم المجتهد قد يخطئ فكيف بالكافر الملحد الذي كما قال الشيخ الظلم والجهل الكفر الطغيان الشكوك الشبهات, الشبهات الشبهات الشهوات كلها مجتمعه ولذلك تأتي أحكامهم وتأتي شرائعهم بالعدد العجاب من هذه التناقضات الله حتى أن العاقل منهم يتأمل لما صدق كيف يحتكمون إلى هذه الشرائع وكيف يؤمنون بها وكيف يصدقون بها بل قد يتعجبون وهم كثير منهم يجهل حقائق الدين لأن الإعلام الغربي الذي تسيطر عليه ولو من بعيد التوجيهات السياسيه واليهود والصهيونية وكذلك الإلحاد والنقرامية والعلمانية إلى توجه وتوجيههم خاصا يجهل كثير من الناس ما أنزل الله وحقيقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيتعجبون عندما يجدون أن أحكام الله فيها شيء يرون انهم لا يعرفون ولا يحلمون به. امس في صوت امريكا جاء برنامج المرأة المسلمة، ان تسمعوا بعض الاقوال. الأم احدى امرأة متخصصة في الدراسات القرآنية والاسلامية في جامعة غوند وكذا. فتقول يعني انه المرأة في الاسلام ترث وتقول انه المرأة في الاسلام يحق لها التملك إلى درجة تثير الدهشة عندنا نحن الغربيين. دهشة لا يفرق المرأة تملك شيء؟ ثم تقول: والا في المملكه العربيه السعوديه حيث تطبق احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بالميراث تملك المراه ما يعادل 40% من الممتلكات. يعني هذا تعجبت واثارت أن هذا شيء عجيب جدا، المراه تملك 40% يعني ما ادري من اين أخل... اخذت الرقم، لكن نحن لا نستغربه ولا 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 يزيد فيه عندنا ان النساء يملكن ممكن تملك المراه نعم، افرض انه صاحب أكبر مقنع في البلد مات وورثه مثلا ابن وبنت، ما تملك البنت؟ هذه جدا ما والزوجة ما عندنا يعني هذا شيء حتى عند العالم مقرر ما يحتاج أن قال أنه هذا يعني فخر كبير وأمر عظيم، وهم يجهلون حتى هذه الأشياء تقول إلى حد الدهشة بالنسبة لنا نحن الغربيين لأنهم يجهلون هذه الأحكام. ولذلك تقول مرة اتينا بجريدة هنا أظنها جريدة الرياض وتتكلم الإحدى الكاتبات المتحررات فيها وتقول المرأة في الغرب تملك المصانع وتملك مدري ونحن هنا ونقول روحي إلى السجلات التجارية من كم من النساء يملكن ما تملك المصانع إن ممكن أو غير واضح جدا هذا عندنا ما يحتاج إلا أنه يطال متى نصل إلى هذه المرحلة لكن لأن الله تعالى أعمى بصائرهم فأصبح الحسن عندهم هو ما عند الغرب ونسوا أي محاسن قد تكون موجودة لديهم فنقول يعني الغرب يعيش في ظلمات كل الدنيا كلها مظلمه ملعونه الا ما طلع عليه خمس رساله هذا لا شك فيه فهؤلاء شهواتهم وشكوكهم وشبهاتهم وغفلتهم كل ذلك فيهم يقول فيجب يقول الشيخ رحمه الله فيجب على العقلاء ان يرضعوا بنفوسهم عنه بما فيه من الاستعباد له تجعل نفسك عبد هذا الخبيث المجرم والتحكم فيهم بالاهواء والاغراض والاغلاط والاخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فضلا عن هذا كفر العاقل يرضى بنفسه ان يكون عبدا لبشر مخلوق له كل العقلاء والله تعالى بعث الرسل في جميع الأزمان يذكر الناس بهذا ان كيف تعبدون بشرا امثالكم كيف هؤلاء الذين دون لله لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياه ولا موتا كيف كيف الى اخر هذه الامور التي تستثير العقلاء لكي لا يعبدوا الا الله الذي وحده يحيي ويميت ويطعم ويقصي ويرزق ويشفي من المرض وكل يغني ويقني ويضحك ويبكي كله إلى الله كله له سبحانه وتعالى فكيف يشرك معه معه سواه في, في ذلك؟ يقول أحد الإخوان هذا السؤال وهذا جيد أنه ذكرنا به، ألا ترون أن النوع الخامس من الحكم الناقل عن الملة تجتمع فيها الأنواع الأربعة السابقة، يعني قد يكون جاحدًا أو مفضلًا أو مساويًا أو, أو مجيزًا، لو سم الأربعة في هذه الأربعة الكلمات نعم، السؤال وجيه ويمكن أن تجتمع، ولذلك نشير إلى قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الباحثين في هذا الموضوع، يقولون نسأل أصحاب هذه القوانين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويؤصلون ويفرعون نقول لهم هل تقرون بحكم الله أو لا تقرون هل تفضلون حكم القوانين الوضعيه على حكم الله أو لا تفضلون وبناء عليه نحكم عليهم هكذا يقول ويرى البعض لا بد أن تسأله وأن تعرف حقيقته قد يكون لا يفضل وهذا غير معقول الله سبحانه وتعالى فطر النفوذ يعني. على أنها تختار دائماً الأفضل وتفعل الأفضل ولهذا إذا كان طالب في كلية تركها وانتقل إلى كلية أخرى هل يفعل ذلك واحد يتصور ويتخيل له أن المصلحة وأن الأفضل في الكلية التي ترك هل يفعل ذلك عاقل فأنت لا يحتاج هل أنت تفضل الكلية هذه على هذه ولا لا ماذا تسأله إذا لقيته؟ تقول لي ماذا فضلت هذه على تلك هكذا العقلاء من أين أخذت التفضيل؟ من عمله من واقع فعله كانت خطب فتاه فعدل عنها وخطب اخرى ليش فضلت هذه عليها هذا صار الطبيعي لا تقول اصبر نشوفه يفضلها ولا لا هو في عاقل يفضلها وهذه اجمل واحسن ما شاء الله وكذا ثم يصب هذه لا يمكن فلذلك هؤلاء القوم ان كلا يريد منهم اقرارات لفظيه لا قيمه لها كاقرار اليهود والنصارى كالاحبار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قالوا نشهد أنك نبي هكذا ولكن لن يتبعوه في شيء ولن يؤمنوا به ممكن نجد حتى لمن يحكم هذه القوانين ومن الكبار من يقول إن أحكام الشريعة الإسلامية عظيمة ورائعة ومفيدة وحققت الحضارة والسير يقال هذا كما يقول يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يؤثر أبدا في كونهم خارجون عن الملة والعياذ بالله مجرد هذا الكلام لا يأمس لأنه في الحقيقة مفضلون أما المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله على الحقيقة فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزله يبقى مسائل أخرى ما هي من الآن مثلا المجبور أو المطرح يحكم أو يتحاكم أو كذا هذا لا نتكلم في الان في الاستثناعات إنما نتكلم من حيث الأصل الأصل العام والقاعده العام أن الإنسان جاء قال لا بد من تطوير المحاكم وجاب فتح محاكم جديدة أكثر، وتوسع في الدراسات القانونية أكثر، وحط وظائف وحط نظام وسوى كل شيء، ونقول خلونا نسأل ونشوف هو يفضل حكم الله ولا حكم القوم؟ هذا يقوله العقلاء، يقولها العقلاء لا ينفع وهذا الحقيقة لا يقوله مثل هذه الشبهة الضعيفة، لا يقولها إلا من لم يعرف ولم يدرك حقيقة الإيمان، كما هي في مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم معا، الإيمان عند أهل السنة الجماعة قولٌ وعمل. الايمان عندهم كما تعلمون انواع الاربعه، اقرار القلب والاعتقاد بالقلب، وعمل القلب واقرار اللسان وعمل الجوارح. فاذا اذا ظل واحد انه باقرار القلب وحده او باقرار اللسان واقرار القلب يكون الدخول في الايمان دون عمل القلب وعمل الجوارح، هذا لا ليس من اهل السنه والجماعه ولا يعرف مذهب اهل السنه والجماعه. والا كثير من الناس حتى الذين لا يصلون، كثير منهم يقول لك الصلاه طيبه ما لازم اللي يقول لك الصلاة ما هي طيبة. وطيبة الصلاة. واللي يصلي أحسن من اللي ما يصلي. طيب قم صلي يقول لك لا. هل هذا نخرجه عن أحكام تاركية الصلاة؟ لا يقرب لمجرد هذا الكلام، إنما هذا زيادة في الحجة عليه. فمع الأسف أن ما يجب أن نعتبره نحن المسلمون زيادة في إقامة الحجة على هؤلاء الذين يحكمون بشرائع غير شرع الله، ويقيمونها على المسلمين في هذه البلاد في أكثر بلاد العالم الإسلامي كما تعلمون. نجعل ذلك أعذارا ومبررات لهم يقول هذا يقول حكم الله أفضل وشغال ليل نهار في الأحكام الوضعية يقول حكم الله أفضل سبحان الله واحد يقول عبادة الله أفضل وكل ليله ونهاره يذبح للأصنام ويدعوها وينظر لها ويقول لا عبادة الله أفضل يقبل منها هذا الكلام يكون مؤمنا يكون موحدا فهذه مثل هذه واضحة حقائق واضحة لكن لأنه حصلت بعض الخلافات ودخل دخلت بعض الامور التي اثيرت، قال بعض الناس اذا يكفر الجميع وتكون الدار دار كفر ويكفر الافراد ويكفر كذا، جونا وتناقشوا ناقش الطرفان في الغالب بغير علم والقصومة ايضا اوجعت القلوب وزادت المشكله فاصبح بعض الناس يحب انه لا يجب لا, لا يدخل الموضوع نهائيا ويترك الامور على ظاهرة وهذا لا يجوز انما يجب دائما ان نواجه الحقائق بالحق من, من الكتاب ومن السنه ومن كلام العلماء فهؤلاء الذين يقيمون هذه الاحكام في بلاد المسلمين ويتبعون هذه الشرائع ويلزمون المسلمين بها هؤلاء خارجون عن المله وهؤلاء مهما انتسبوا الى الاسلام فلا حقيقه لهذا الانتساب وهذه الانظمه انظمه غير شرعيه اطلاقا كلمه الشرعيه عندنا على الاسف يعني اصبحت الان تستخدم بمعنى الشرعيه الدوليه والشرعيه القانونيه والشرعيه الشرعيه ليست غير الشرع والشرع هو دين الله، نحن لا نعترف بشرع غير شرع الله أبداً، هذا الشرع عندنا، فإذا قلنا هذه الشرعية ومعنى ذلك أن الله تعالى أدل بها وشرعها وأنزلها. أما غير ذلك فغير هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم وأن يعلم أنه من صميم عقيدة لا إله إلا الله التي معناها ما معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله. فقد استمسك بعظة الوسط. والطاغوت هو الذي قال الله تعالى فيه: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، لان يعني القضيه واضحه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الامام المجدد الداعي العظيم لما ذكر انواع الطواغيت الخمسه ذكر نوعين خمسه، الاول ابليس فهذا ابليس خارج من البشر هذا يبقى اربعه الاربعه الذين هم من اثنين منهم واحد الحاكم بغير ما انزل الله والاخر الحاكم الجائر المغير يحكمنا. الله، اثنين من الأرض. نصف الطواغيت البشر هم في طاغوت الحكم والتشريع كما هم في طاغوت العباده وعلم الغيب والكهانه وما اشبه ذلك، يعني. هذا شرك وهذا شرك، هذا طاغوت وهذا طاغوت، فلا يجوز للدعاة ان يتكلموا وان يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ونوع من الطاغوت ويهملون الاخر. يهمل الامر، لا. نعم بحسب البيئات والاحوال يتكلم في في كل طاغوت او في نوع من انواع الشرك بمقدار انتشاره وخطره وضرره في البيئه المعينه صحيح، لكن نحن الدعاة في الجملة يجب ان يكون ان تكون نظرتنا متوازنه ومساويه لهؤلاء هذه هذا هذا الشرك وهذا الانحراف. على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام بالنسبه للرساله هذه الفتوى تحكيم القوانين ان شاء الله تعالى اما ان تاتي من المستودعات في بعض المكتبات في الرياض قريبا ولكن ان يكون يكن ذلك فايضا يمكن ان يعاد طبعها باذن الله وتنتشر ان شاء الله والان بعض اخوانكم جاء برسائل قليله يمكن لمن ليس لديه ان ياخذها والذي عنده ويعيرها لاخيه ويمكن ايضا الاخ ان يصور منها عده صور ويعطي اخوانه يتعاونون ان شاء الله في شهر الخير والبركه هذا على مثل هذا العمل الخير باذن الله وكنا بفضل الله تعالى وتوفيقه قد استعرضنا معا الانواع الخمسه او الاقسام الخمسه من النوع الاول من انواع الحكم لغير ما أنذر الله وهي كلها ضمن النوع المكفر المخرج من المله كل الخمسه وبقي منها نوع من هو النوع الثالث الذي هو موضوع الليله ان شاء الله وهو كما قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله قال السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العسائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به هنا كلمه ويحصلون على التحاكم يظهر لي انها ويحبون ان هذا خطا مطبعي ان ويحبون اظن ان النقطه لهم لانه الكلام يدل على ذلك يعني نقرأها تكون ايش ويحبون على التحاكم اليه عند النزاع دقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا النوع أيها الاخوه الكرام هو قديم جديد هو قديم منذ أن انحرف الناس عن التوحيد وعن طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوا أهواءهم وأطاعوا سادتهم وكبراءهم وهذا قديم في التاريخ وهو جديد إذ ما يزال إلى اليوم في أكثر أو في كثير من أنحاء الأرض الحكم العشائري أو القبلي الطاغوت العشائري طاغوت القبيلة طاغوت العشيرة النظام أو القانون الذي تنشي عليه القبائل هذا ما يزال إلى اليوم فالأصل كما تقدم معنا من قبل الاصل في القوانين المنحرفه عن دين الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى هو انها قوانين عرفيه قوانين غير مكتوبه تتعامل بها القبيله مع افرادها والقبيله مع القبيله والمجتمعات القبليه هي المجتمعات المنتشره في عصور التاريخ المختلفه وقبل ان تنشا المجتمعات التي هي اكثر اتساعا وهي المدن فاكثر مجتمعات الارض ولا فيما في التاريخ القديم هي مجتمع القبيله وهذه القبائل تجتمع ويكون بينها قانون او نظام طاغوت يتحاكمون اليه سواء وضعه شيخ القبيله او وضعه الساحر او الكاهن او اي انفاس لان العاده في تلك القبائل, القبائل العاده في اكثر القبائل وهذا موجود من الان في قبائل امريكا الوسطى والجنوبيه وقبائل المناطق الاستوائيه من افريقيا وفي قبائل اسيا الوسطى في المناطق المناطق النائيه من اسيا وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقيه وغيرها استراليا هذا طبيعه هذه طبيعه القبائل انه لديها زعيم للعشيره او شيخ وكذلك يوجد لديها غالبا الساحر او الكاهن الذي يقوم بوظيفه التطلع الى السماء في زعمهم كعاشر المنجمين واخبار القبيله بما ينبغي ان تفعله واخبارها بالامطار او بعدم الامطار والحكم ما بينها ايضا عند الخلاف وما اشبه ذلك ومع الزمن تتولد وتترتب لدى القبيله قوانين ترسخ وتثبت حتى تصبح هي الذي يتحاكمون اليه ولا يقبلون حكمه ولا يقول حكم غيره هذه الاحكام القبليه هي التي فيما بعد نشات او ظهرت منها القوانين المكتوبه يعني عندما تتقدم المجتمعات اكثر او تترقى اكثر في التمدن والاجتماع والحضاره الماديه فانها تحول تلك القوانين الى قوانين مكتوبه فقد تجتمع وقد تتفق وتكتب هذه القوانين ثم تصبح دستورا مكتوبا مثل الحال في الدول كما مر معنا في تاريخ التشريع او في تاريخ التقنين الوضعي في العالم هذه هذه من في اكثر دول العالم او أمم العالم من جانب اخر نجد ان اوروبا خاصه عاشت نظاما ابسع وأسوأ من الانظمه القبليه الاخرى وهو النظام المعروف بالنظام الاقطاعي وهذا النظام فيه من الظلم والحيف على الإنسان ما لا أو ما لم يشهده أي نظام آخر على ما يبدو في التاريخ وخاصة عندما كانت أوروبا غارقة أكثر في ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيها حركات التحرر أو حركات العشق التي يسمونها الليبرالية هنالك كان القانون والشرع والنظام يضعه المالك الذي يملك الاقطاعية، الاقطاعية قد تكون قرى عدة، مناطق كبيرة، قد تكون ما يعادل في هذا الزمان اقليما او امارة او محافظة مقاطعة، كلها يملكها رجل واحد هو الرجل الاقطاعي، وهذا الرجل هو الذي يشرع كما يشاء ويفعل ما يشاء بكل من داخل الاقطاعية. فالكل يحرصون ويحصدون ويجمعون والسيد يتحكم في بذلك لانه يملك الارض ويملك من عليها يتحكم في الثروه يجمعها يخذها كلها كلها اليه يتحكم في نسائهم في اموالهم في دمائهم يحكم فيما بينهم فله التصرف المطلق في كل شيء ولذلك اوروبا لانها عانت من هذا النظام اشد المراره والالم عممته وهذا احد الاخطاء التي يرتكبها المؤرخون دائما في تاريخ التشريع او التقنين او اي نوع تاريخ التطور الاجتماعي تاريخ علم الاجتماع الحضاره الى اخره يعممون فيظنون ان هذا النظام قد عم العالم كله وبهذا الشكل ثم ينظرون الى العالم الاسلامي اليوم ويقولون انه ما يزال ايضا يعيش في عصر الاقطاع ويتهمونه بانه دول اقطاعيه ولا شك أن الإقطاع وجد بشكل من أشكاله في أيام الدولة العثمانية بشكل ما لكنه لم يجد بالشكل الكامل كما في أوروبا وهو ليس من الإسلام أصلا ثم إنه غير موجود الآن لكن هم ينظرون إلى الثورات التي قامت وهو كما تعلمون أول ثورة قامت في في أوروبا هي الثورة الفرنسية الثورة الحقيقية التي قامت لإنكار الظلم على الأقل في الظاهر وإن كانت الثورة الإنجليزية من قبلها لكنها كانت مداهنة وملاهنة للإقطاعيين وللسلطه الملكية التي كانت قائمة حينئذ ثم تبعتها الثورات آخر ثورة عندهم هي الثورة الروسية التي قامت عام 1917 ثم عن طريق الماركسيين العرب والقوميين العرب يمددون أيضا التاريخ إلى الدول العربية فيقولون وبلت الإقطاع أيضا في العالم العربي حتى قامت الثوره المصريه عام 1953 مثلا وثوره تموز وثوره ما ادري الثورات اللي تعرفها الفاتح من سبتمبر وثوره كذا، كل ما ياتي ثوره اشتراكيه بدعمهم فتزعم أن هي التي على الاقطاع، مع انه لم يكن يوجد اقطاع بهذا الشكل الموجود في اوروبا. الشاهد أن النظام الاقطاعي شهد أسوأ اسوء أشد انواع التسلط والظلم بحيث ان التشريع كان يستمد من المالك الاقطاعي الذي يملك الارض ومن عليها وهو الذي يشرع لهم كل شيء وهذا من افحش واشد انواع الظلم حتى كان بعضهم لا يحق لاي رجل في الاقطاعيه ان يتزوج او ان يدخل بزوجته الا بعد ان يراها السيد المالك الاقطاعي فان اعجبته فانه يدخل بها قبل زوجها يفعل بها الفاحشه وان لم تعجبه تركها يعني وصلوا إلى حالات من الظلم قد لا يكون لها نظير ومن المؤلم والمؤسف في مثل هذه الحالة نذكره أن نظام الإقطاع سخر كثيرا من المسلمين وجعلهم عبيدا في الأراضي درجتهم أدنى من درجة المزارعين والفلاحين وهؤلاء العبيد هم من المسلمين في الأندلس الذين هجروا وطردوا وهم من المسلمين الذين اسروا في الحروب الصليبيه وفي غيرها، فارغموا على ان يتركوا دينهم، وارغموا على ان يعيشوا عبيدا للارض يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد او للمالك الاقطاعي، وهكذا دائما هذا الظلم دائما هو قاعده وهو معامله كل من لم يعرف الله عز وجل ولم يوحد الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى فان هذا هو حاله مقترن به الظلم والجهل والجبروت والتسلط وخاصة من اليهود والنصارى وأمثالهم على المسلمين، وهذه أيضاً في جانب من جوانبها هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، عقوبة لهم على ما فعلوا وما ارتكبوا وما فرطوا في دينهم. ثم يظل النظام العشائري أو النظام القبلي فإذا حتى في العالم
1: الإسلامي.
0: إذا رجعتم لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجدون ذلك واضحا عندما يسأل شيخ الإسلام عن الذين يتحزبون أو يتعصبون لهلال مثلا كما كانت تلك القبيلة أو لليمن قبائل اليمن أو لغيرها اشتدت العصبية واشتدت في الأندلس وفي بلاد الشام وغيرها وكانت القبيلة لها نظامها الداخلي الخاص وظل هذا النظام وما يزال في بلاد الشام إلى اليوم فهناك يعني الاردن وسوريا وغيرها هنالك يعني نظام العشيره وحاكم العشيره وشيخ العشيره واعراف العشيره تتحكم وتسيطر على الناس ويتحاكمون اليها والحكومات في بعض الدول تقر احكام العشيره لانها تخلفها من جانب مشاكل الناس من جهة ولان الناس اصلا لا يقبلون الا حكم العشيره فمهما حاولت الدوله ان ترغمهم على احكامها او قوانينها فإنهم لا يقبلون ذلك. أما في إفريقيا مثلا وغيرها من المناطق فمعروف أن الطابع القبلي ما يزال سائدا، كما هو أيضا سائد في المناطق الداخلية من آسيا. في شمال باكستان، في أفغانستان، تلك في المناطق أيضا. النظام السائد هو نظام القبيلة، ولذلك فالقانون السائد هو عرف القبيلة وما عليه القبيلة. عندنا هنا طبعا قراتم او الشيخ رحمه الله يعني كلام الشيخ محمد هنا رحمه الله هو ان يكون ماخوذا من كلام الشيخ الاسلام في القبائل او في احكام القبائل التي كانت تعيش في ايامه والتي سئل عنها وعن حكمها. وعندنا هنا ايضا نفس الشيء في القبائل التي ما تزال في الجزيره العربيه ما تزال تتحاكم الى احكام العشيره والى سلوم القبائل وعادات القبائل هذا امر كبير وان كان والحمد لله هو في هذه الايام وفي هذا الزمان اخف منه بكثير في الازمان الماضيه واحببت انني اطلعكم على وثيقه قديمه هذه في احدى, إحدى الوثائق في منطقه غامض الظهران هنالك حتى فقط يعني تطلع على شيء مما كان يعني يوضع او يجعل يتحاكم اليه ربما يوجد في مناطق اخرى ما هو اشد منها لكن هذا نموذج لانها وثيقه مكتوبه كانت وهي تعتبر من الوثائق الخطيه يعني لم تكن مجرد قانون عرفي وانما قانون مكتوب وكبار السن في القبيله هناك يعرفون كل الكلام الذي فيها بخلاف نحن وامثالنا يمكن لا نستطيع ان نفهم البعض منها لكن هذه الخليلة كتبت الوثيقة كتبت عام 1260، يعني نموذج فقط حتى تشوفوا كيف كان الناس يعيشون، عام 1260 كانت الأمور فوضى.
1: نعم.
0: هذه بين غامض وزهران تقريبا الوثيقة. عام 1260 نعم. يعني الشاهد أنها مكتوبة لأنها مكتوبة، لكن تشوفوا كيف كان الناس يعني تعطينا في الحقيقة فكرة عن أشياء كثيرة أنا أعرضها لكم الآن. أول شيء أن الناس في ظل فقدان الحكم ما في حكومة مركزية فالناس يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يضعوا أشياء يتآلفون ويتعارفون عليها، من هنا يأتي شيخ القبيلة ودوره في عقد اتفاق مع القبيلة الأخرى. هناك يعني قتل ونهب وأسواق يتاجرون فيها وحدود بين القبائل لا بد أن يوضع شيء. هذه الرتيقة التي يسمونها الشدة، الشدة بمعنى العقد أو المعاهدة يعني هذه تعطي نموذج لفكر أه يعتبر رائع، يعني فيها كثير من الاحكام الشرعيه، وفيها ايضا نوع من حب الحقوق، وفيها مخالفات واضحه كما لا يخفى. المهم من هذه الوثيقه يعني اولها يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين. لقد تحاضروا جماعه من المسلمين ممن ياتي أسماؤه ذكر اسماء ما في عن قالوا شوفوا كيف وانه وانه عهد موروث. العهد هذا عهد الموروث حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين شوف كيف يعني يعبروا بتعبيراتهم حتى يؤكدوا هذه العهود والعقود لان ما عندهم من يحفظ لهم الامن ويضبط لهم يقول ما دام الله يعبد والماء يورد والغراب اسود والناس صلى على محمد اللهم صل وسلم يعني هذا من قوه التاكيد في العهد انه يبقى هذا العهد بين القبيلتين قبيله الرهوه و غامض الى ان يقول مثلا ذكر بعض الاحكام اول شيء قال يعامل المثل بالمثل في كل شيء وهذا قاعده صحيحه ما لم تخالف نصا شرعيا يعني بالنسبه للاسواق والمعاملات التجاريه يعامل المثل بالمثل قال والسوق من المتكفلات يكفل الجار جاره والسديد والمستبع والضيف يكفل كل من يهبط فيه كان النظام عندهم ايش؟ ان السوق يكفل كل من يهبط فيه. اذا كان مثلا عندنا قريه من القرى سوقها يوم السبت، قرية اخرى الاحد، قريه معروفه حسب الايام. القريه هذه التي مثلا سوقها يوم الاحد في حدود السوق وما حوله يكون كل ما يراق من او يقع المشاكل مشاكل او سرقه او اي مشكله في ضمان وكفاله القبيله التي السوق فيها. يعني عليها أن تحمي الجار وأن تحمي الضعيف أو تأخذ الحق للمظلوم حتى تخرجه عن حدود القبيلة، إلى القبيلة الأخرى فانتهى، إذا هبط إلى سوق آخر، هبط يعني معنى تسوق، إذا راح إلى سوق آخر فأيضا على حدث أهل ذلك السوق، يعني إذا ما وضعوا هذه الأشياء تضيع لهم كيف يمكن أن يعني؟ فلا بد أن يضعوا يعني أمور أو أحكام وعقود عقود يتعاقدون يتعاهدون عليها لأنه ليس هناك أمن مركزي عام كما ذكرنا. الشاهد هذا يقول والمقروعات والمستبهات فيها قول عارفة. كيف كانوا يتحاكمون إذا اشتبهت الأمور؟ عارفة، قول عارفة. قول العارفة يعني إيش؟ رجل صاحب خبرة. بما يسمى الآن في العصر صاحب الخبرة يحكم في القضية. اشتبهوا في مكيال، في ميزة، مثلاً في أمر من الأمور، آه مثلاً اشترى جاب قال هذه غالية، هذا قال هذا رخيصة. يجيبوا العارفة هذا هو الإنسان صاحب خبرة في الموضوع فيقول لا لا كذا ولا كذا يحكم بين الطرفين أحياناً صلح أو شيء من ذلك فيلزم الناس به ويمضون عليه طبعا تكون السراس والقتل و... لكن من حيث اللي يبقى الأصل هو إيش؟ أنها فيها قول عارفة يعني رجل صاحب خبرة وبعدين قال كل شيء يتجم إلى يعني أن يقول في فجرة الجار ذنب على جنبه كانت الليش ال اللي... يعني عنده نظام الجوار. والانسان اذا قتل او ارتكب اي مصيبه في بلده يجاور عند قبيله تحميه. يعني تسوى كما يسمونها او تحميه فينزل في هذه القبيله ويعيش حتى يصبح احيانا من اهلها وينسى اصله القديم. اذا عمل مصيبه نعم ناجح اي أيوه الى اخره نعم. فلاجئ ايوه لاجئ فينزل هذا الرجل بينهم إذا سوى شيء فهو ايش؟ جنبه على جنبه. يعني لا أحد لا له قبيلة تدافع عنه ولا أحد يحاسب عنه فهذا هو. لكن لو لو اعتدي عليه فإن القبيلة تكفله كما لو كان من أحد أبنائها. بعدين ذكروا قضية يعني أحكام لا بأس نذكرها حتى نعرف نعمة الله علينا أيضا. يعني الذي يخدم بناء له ذو الرجالة 65 ريال. وما أكلها ذبيحة وبيضاء من عراق السوق. يعني هذه كانت من الـ العادات التي الحمد لله الان حتى نعرف نعمه الله يعني الانسان اللي يخدم في ضيفه الجماعه او يعطي اي شيء في آه المناسبة ينشرون يعني له البيضاء يعني قماش ابيض يرفعوه في السوق هذه البيضاء لفلان انه يعني ايش هذا تجمل وكرم, وكرم وضيوف واحشم وفعل ايش عندهم يعني جائزه تقديريه ما عندهم هذه هي الجائزه ينشرون يعني اللواء الابيض حتى يعني يكون هذا علامه ويتنافق الناس في رفع الرايه البيضاء طيب شوفوا كيف بعدين يقول ايش ومن نجا بغير علق ولا دعايه فله البيضاء ربك وهي راسين من القماش. الراس ما ادري يسمى الان يبدا راس ولا لا؟ الذي هو الطاقه الكامله يعني هذه شوفوا كيف من نجا اللي ينقى من غير علق ولا دعايه، يعني واحد ايوه انا حتى انا ما اعرفها كلها. النقى اللي ينقى من نفسه يعني انسان اجرم عمل جريمه، عمل مصيبه. ومن غير ما علق، العلق ايش هو؟ أن الواحد يحط رهن أو يحط معدال كما يسمونه الجو... الجماعة تشكو في فلان اتهموه، إيش يسوي؟ يقوم ياخذ أغلى ما عنده وغالبا أغلى ما عنده السلاح وهذا معروف، أغلى ما عنده هو السلاح يجي يشيل البندقية أو يشيل الجنبية يحطها عند القبيلة حتى يحكموا، إما أن يأخذ يحكموا عليه يأخذ الجنبية وقد يضايقون عليها أو قد يكون أقل منها وإما أن يطلع أو يخرج في النهاية بريء، المهم أن هذا على جو المعدة، في ناس لا يعني هذا عنده اخلاص اكثر. من غير ما احد يدعي عليه ومن غير ما يحط معدال ولا علق ينقى من نفسه، أو من نفسه. يعني يقول انا يا جماعه اخطيت وانا اعترفت وانا فرقت مثلا في حقوق الجماعه ولا على فلان وإلا مثلا توزع واحد وانا تركته يعني امام الناس وغالبا يكون في يوم السوق ايضا ويضرب نفسه بالجنديه. يعني أو بأي حاجة يضرب حتى يدمي من نفسه يعني هو يضرب نفسه بنفسه ويعاقب نفسه نفسه حتى الجماعة يقولوا خلاص وجزاك الله خير وأنت اعترفت وأنت من نفسك عرفت الحق إلى آخر ذلك. اللي يسوي كذا يعني يعطوه أيضا الثوب البيضاء يشرون البيضاء. نعم. شوف كيف نسأل الله العافية. والبيضاء الكاملة يقول سبع رؤوس مطابيق، طبعا يحدد القماش حتى لا يكون في فرق بين قبيلة وأخرى أو بين سوق وآخر. سبع رؤوس مطابيق مرزوفة من نوع القماش ايش نوع القماش؟ اللي يسموه المبرم هذا اللي لونه داكن ومتين ما ادري باقي يباع الان ولا لا اللي يسموه منه نعم الخرايط حقت الدقيق هذا هذا يعني افضل نوع هذا الذي ايش؟ يعطى او ينشر لصاحبه وبعدين يقول ايش؟ يذكر طبعا اللوازم اذا عذر احد او ذبح احد وان قوانينها سمنها وذنها وذبائحها فبعها <تصفيق> الذي يذبح ضيفه لاجل يعني ياخذ ماله فلا له وزا لاحظوا كيف يعني ليس له جوار الوزا هو الجوار يعني ما يوزيه احد ما يحميه احد ولا يجاور احد العاده اذا احد قتل احد حتى لو قتل رجل كبير من القبيله او كائنا ما كان المقتول يمكن يهرب الى بيت اي واحد من الجماعه ويوزيه او يروح الى قبيله ثانيه ويلتجئ اليه فيلتجئ لي هذا يسمى الوزع يلتجي إليه لكن قالوا لا أما إذا نزل للإنسان ضيف فقتل الضيف من أجل أن يأخذ ماله هذا ماله وزع لا ما يجوز لأحد أن يلجئه لا بد أن تعاقبه القبيلة يعني هذا من تقديرهم للضيف هذه عادة طبعا عربية قديمة وإسلامية ما تزال الحمد لله يقول ولا له في ماله في. إيش حكم هذا هذا يأخذ ماله تأخذ القبيلة ماله ما الذي أخذه من الضيق والذي له تتحكم فيه والذي يبيع رفيقه فلا فيه وجه يعني الوجه نفسه في الالتزام كيف الذي يبيع رفيقه؟ يعني لو واحد كانوا اثنين من قبيله ثم جاء واحد من قبيله ثانيه وهجم عليهم ما تخلي رفيقك ما تبيعه ما تبيعه يعني ما تتركه ياخذوه القوم او يذبحوه وانت موجود لازم تقاتل دونه
1: واحد اثبت يعني
0: القبيله اثبتت عليه انه بيع رفيقه ايش يكون هذا ما له وجه عندهم لا أحد يحميه ولا أحد يوزيه ولا قيمة ولا له وجه حتى بالمعنى المعروف عند الناس اليوم يعني حتى إذا جلس في مجالس الناس أو ذهب إلى أي مكان الجماعة كله يكرهوا هذا ترك الجماعة وخلى رفيقه وفعل, وفعل وفعل وسلم رجال للقوم فهذا كأنه يعني خرج عن جماعة المسلمين يعني بالعرف الشرعي نسأل الله لا نعم انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني العرف الجاهلي لازم تنصره ولازم تقوم معه هذا ايضا من الاحكام الجاهليه التي كانت موجوده عندهم احيانا يكون الرفيق هو الظالم احيانا يكون هو المعتدي ما يفرقون ابدا حتى لو كان اراد ان يعتدي على مال او على عرف او يعني ينتهك محارم او اي شيء ثم قامت الحرب او جاء الداعي او صاح الصايع كما يقولون فيجب ان يكون الرفيق مع مين مع الرفيق. حتى الشهاده لازم تشهد مع رفيقك حتى بعد ما جاءت المحاكم حرام لا حرام يعني مستحيل يشهد الواحد على رفيقه يعني على الاقل لا تشهد اسكت اما انك تشهد ضد رفيقك لو قامت دعوه من قبيله على واحد من جماعتك ومن وشهدت انت لذلك وان كانت كانت حق ما لك وجه عند الجماعه ابدا قال ابو هكذا العرف الجاهلي صلى الله عليه وسلم والعاده انه عندهم مثل يقول الذمه اللي ما تخدم الرفيق يعلها كذا وكذا ذمه يعني الذمه الامانه ايش فايدتها اذا ما خدمت الرفيق ما خدمت آه. نسأل الله العافية. يعني تخدمه بالحق بالباطل ما المهم انها تخدم, تخدم الرشيد ولا ايش بغضها. يعني تحملها الى متى يقول السند. يعني هذه من أحكام الجاهليه ولعباد الله ومن الجور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الذي امرنا بالعدل ولو كان ذا قربى. يقول ايش؟ والبير الذي على الطريق فعل راعيها اما دفنها ولا يهب عليها الشهود اقران والا فيحن ضررها. البير التي على الطريق. والهيمان من الأبل والجمل العادي، والثورة النطاح ولا معاقائب، فيحمل ضررة والضمان يلزم في كل شيء وهو قاعدة من قواعد العرب وباب من لبان الشرع أيضا، وفي باب من يعني الضمان قاعدة من قواعد العرب وباب من أبواب الشرع يعني، لا شك أن الضمان، باب من أبواب الشرع، لكن قد لا يضمن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والعجماء جبار قد لا يضمن شرعاً، فليس على الرجل في الشرعي أن يضمن العامل. لو أنك أنت اتخذت عاملا يبني لك بناء، يبني يعمر لك في عمارة. يبني فسقط من أعلى العمارة، ليس عليك شيء شرعا. وكذلك لو أنك اتخذت معدنا لاستخراج المعادن كما كان معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، فوقع عليه المنجم مثلا ودفن أو مات، ليس عليك شيء. والبئر جبار أيضا، البئر جبار في الشرع، هدر. بمعنى إذا كان لديك كبير وجاء إنسان مات وقع فيها ليس عليك أنت شيء، ما لم يكن هناك تفريط. وكذلك العجماء جبار. العجماء الدابة جبار يعني هدر. ما لم يكن منك تفريط. فلو أن إنساناً كان لديه دواب جمال أو ثيران أو ما أشبه ذلك، فوقعت معركة مشكلة بين هذا الجمل وبين أي واحد من الناس وأكله الجمل أو الثور نطحه فمات أو رفسه الحمار او البغل او كذا فمات فانه شرعا ليس على صاحبه شيء. ما لم يكن هناك تعمد العدوى أو, او اضرار او شيء او تفريط معين. إذن هذه في الشرع تعتبر هدر، جبار هدر ليس فيها شيء، لا يضمن اصحابها، لكن هم كانوا يخالفون هذا مثل ما مثل القوانين الحديثه الان هي تلزم صاحب العمل وتقرن بذلك. يقول وضمان العقد يلزم ولا يصح ضمان فوق ضمان، فالضمان الاول يلزم من ضمنه والتسلم قبل السيئه يلزم ومن تسلم بعدها فلا يسلم. وبعدين يذكر ايش؟ <تصفيق> الديره والحناء الى اخره ما في ثم يقول وان ذبح المستعمل ذبح ذبح المستعمل المستعمل يعني الشغال الاجير فعلى الذي استعمله نصف الديه وان كان بعيد من طرف الجماعه فعليهم اي القبيله الديه. يعني اذا اذا احد قتل او احد ذبح داخل داخل القبيله شوف كيف تقديرهم؟ قالوا نص الديه على من؟ على صاحب العمل اللي جابه يشتغل عنده. عليه نص الديه. ليش؟ ايش ما ذنبه هو؟ هكذا قال وان كان بعيد من طرف الجماعه فعليهم اي على القبيله الديه. وان اخذ احتاج واخذ دية في الجماعه فهي الجماعه ثلثها. اذا جاء واحد واخذ دية واحد أجير قتل في قبيله ثانيه الجماعه جماعه هذا اللي هنا لها سلطه ان كانت من سد الريع هذه سد الريع ما يعرفها الا الريع يعني عندهم إيه سد الريع الحد اللي هو يعني الجبهه اللي نحن يعني الان الجبهه بين الدول الحدود تتقاتل فالقبائل تتحارب ما بينها فما كان من سد الريع يعني من من الجبهه وراء يعني من الاعداء من الاجانب من المقاتلين الاعداء هذا الحكم وما كان داخل قبيله فله حكم اخر وإن كانت من الجماعة فلي أقاربه الثلث. سبحان الله كيف الأحكام هذه؟ وإن كانت الدية من الجماعة ولا يعني كانت الوقعة من من دون الريع من الجماعة فل فلأقاربه إيش؟ الثلث والثلثين للجماعة والرجل إذا إذا قتل وتجلى هي اللي نسميها الآن لاجئ، هم يسمونه يعني إيه جالي أو تجلى راح يعني رحل ترك الديرة واحدة الديرة بعيدة فان اصطلحوا في بيته يعني الجماعه او القبيله فعليهم من الحساب من ثمار بلاده يقوموا ايش؟ يضعوا يدهم على البلاد ويحاسبوا اذا كانت القبيله ايه اللي دفعت أدفع الديه لرجل خارج القبيله ايش يسووا؟ يزرعون بلاده ويدفع يعني يجمعون الديه ويعطونها القبيله ثم يستردون الديه من ثمار بلاده باعتباره بالتجلى راح نقل ما عاد نعرفه ولا ندري من يعني ما نقدر ناخذ منها اي شيء وان بقتل ان خلصوا هدوا بقتل فثمار البلاد تحمل الا ان يكون قتل خطا فلا لهم حساب وان كانوا قربه قتلوا رفيقهم لاجل ياخذوا ماله فلا لهم في حجه شيء اذا قربه يعني معنى اقارب وقتلوا احدهم لياخذوا ماله حتى يرثوه يكون شخص غني هذا كثير ما يقع دائما ف... يعني يقتلون لياخذوا ماله لانهم عصبته وقرابته فهذا ليس لهم شيء الجماعة يحرموهم من أخذ مالهم. ووجبت عليهم الدية تعطى لمن يستحقها لو كان إلى الفقراء والمساكين ومن احتمل جناية أو قتل يسد يعني يقوم بسدادها. ومن قتل في ريع ولا عين معينة فحملته على أهل الريع. إذا قتل على الريع يعني على على الجبهة بين القبيلتين وما ما عرف القاتل فهذا بيته على من؟ على الجماعة. هذا كمثال فقط يعني،, يعني تجدون أنها تشمل بالعرف القانون الحديث، تشمل أحكام ممكن نسميها الأحكام الدولية إذا اعتبرنا، نعم؟ أحسن من القانون طبعاً لأن فيها شيء من الإسلام وشيء من لا أمريكا شيء آخر، لكن نقول يعني أنظروا كيف تشمل أيش أحكام دولية، إذا اعتبرنا أن الدولة في العرف هي القبيلة، يعني القبيلة هي الدولة. فهي تشمل أحكام دولية يعني تتعلق بالقبيلة مع القبيلة، وتشمل أحكام جنائية كما في كلامهم في القتل وفي الزيادة، تشمل أحكام أيضاً معاملات، تشمل أحكام تجارية كما في كلامهم عن السوق وغيره. تشمل أحكام أيضاً عمالية كما يسمونها أحكام المستأجر والأجير إذا قتل وإذا كذا وغيره. فيعني أحكام تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها بحسب عصرها يمكن أن تعتبر عن قوانين متكامله او مسودات قوانين جاهزه، هذه نموذج من الاحكام التي كانوا يتحاكمون بها، وربما يكون عند بعض القبائل ما هو اسوا ما هو اشد من ذلك. ومما يعني قراناه وعرفناه منهم ايضا او من نسال من كبارهم انهم كانوا يحكمون في الثالث أحيانا احيانا فيؤخذ ربع ماله. اذا سرق احد سرقه ما في اقامه للحج فيؤخذ ربع المال أو يرهن رهينة معينة في الزنا إذا وقع الزنا من إنسان وثبت عليه فإنه أيضا يستدي ببلاد أو بمال من يعني المجني عليه وهكذا حتى في الحدود كانت لديهم أحكام وكانت لديهم قوانين يجعلونها هذه الأحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم كما يقول الشيخ محمد رحمه الله يجعل هذا من جنس الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة لماذا؟ لأنه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله يعني المسألة ليست أنهم يريدون شرع الله فيخطئون لا لكن لأنهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا ويقيمون عقوبات رادعة لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا النوع يدخل النوع المكفر. بغض النظر عن الحكم على الأشخاص أو أنهم لا يجدون غير ذلك أو أنه لا نتكلم نحن الآن عن الناس إنما نتكلم عن الحكم في ذاته فالحكم بغير ما أنذر الله في هذه الصورة يعني وإلا لم يكن في شكل المحاكم التي ذكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المفضل والجاحد المستحيل كما في النوع الأخرى ولكن كانت في شكل عرب تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه واصبحوا يحكمونه فيما بينهم اعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله فهذا من النوع المكفر. يعني يقول هذه العادات اللي يسمونها السلوك يتوارثون ذلك منهم ويحضون على التحاكم اليه عند النزاع بقاء على أحسان الجاهليه واعراضا ورغبه عن حكم الله ورسوله. اذا يعني الشيخ هذا النوع هناك حكم الله عندهم وفي امكانهم من اليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطابق انظروا كيف حتى نعرف يعني كيف كانوا يعيشون في أحكام الميراث مثلا أحكام الميراث لأنها من حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها ضمن الأحكام التفصيلية من الأحكام التفصيلية المفصلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه و. بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ولن يجعلها الى اجتهاد الناس اكثرها واصولها يعني هذه الاحكام في كل العصور الماضيه كانت تطبق يعني اذا ارادوا ان يتحاكموا الى الشرع في احكام الميراث فعندهم القضاه يحكمون في التنكات باحكام موافقه لعلم الفرائض المعروف عندنا لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء انظروا كيف مثلا اذا متترك في في الإرث بحكم الله، في الدماء لا يلتزم بذلك لان المساله حروب جاهليه ومطاحنات وقبليات وثارات الى فاذا هم لو ارادوا حكم الشرع لعمموه. لكنهم لن يلتزموا. ولا شك ان الدوله في ذلك الزمن الدوله العثمانيه او دول الاشراف لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم ولم تضبط الامن ثم هم ايضا يتحاكمون إليها رغبة عن حكم الله وإلا كان في إمكانهم أن يصطلحوا على الأقل يعني على ما يستطيعون أن يتحاكموا إليه من شرع الله ثم الباقي يكون لضرورات معينة، لكن المشكلة أن التواطؤ حصل الإيمان حصل من الدول والتواطؤ حصل من الأفراد فلا يحتكمون إلى الشرع إلا في, في أمور الميراث مثلا أو في الأمور الزوجية بالنسبة الطلاق والزواج وما إلى ذلك هذه يحتكمون فيها للشرع نعم يدخل ذلك من بدع كثيرا، لكن في الأساس الحكم فيها للشرع لكن إذا تحاكموا إلى هذه القوانين والأهواء والأعراف وأعرضوا عن حكم الله ورسوله، مع وجود حكم الله ورسوله، ومع إمكانية التحاكم إلى الشرع، وأن يأخذوه ولو لم يكن عن طريق المحاكم الرسمية. ليس شرطا أن يذهب إلى محكمة الشرعية، لكن يمكن أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الله من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الصلاح، من يعرف حكم الله في هذه المسائل أو يصطلحون فيما يجوز فيه الصلح وتكون يكون هذا الصلح بما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم من مشاكل التعقيد الذي يشكون منهم من الذهاب إلى المحاكم ممكن نقول نقول لكن إذا أعرضوا عن حكم الله ورسوله وأعرضوا عن الاحتكام إلى الله وتعمدوا الابقاء على هذه الاحكام الجاهليه حتى مع امكانيه الاستغناء عنها فانهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من المله نسال الله العفو والعافيه. لذلك نعرف خطر التحاكم الى غير الكتاب والسنه والى غير الشريعه انه خطر عظيم سواء على الدول او على القبائل او على الافراد فالكل يجب ان يعبد الله وحده وان يتحاكم الى حكم الله وحده ولا يجوز لاحد ان يتحاكم الى شرع غير شرع الله كما لا يجوز له ان يعبد احدا غير الله او يدعو احدا غير الله هذا هو القاعدة العامه فاستهجد اخوان تجدون ان كلام الشيخ هنا كلامه هنا ينطبق على او يتفق مع الحالات الخمسه الاولى الحالات الخمسه او الانواع الخمسه الاولى من حيث ان النوع المخرج من المله هو في جملته ماذا؟ هو في الحقيقة تحاكم إلى شرع غير شرع الله يؤمن به، يعتقده، يستمد منه، يتبعه، أما النوع الآخر النوع الآخر أو القسم الآخر الذي لا يخرج من الملة فهذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله هذا لا هذا ملتزم بحكم الله متحاكم إلى شرع الله لا قانون عنده ولا نظام إلا ما شرعه الله ولكنه يعدل عنه، عدل عنه، خالفه، غرض، هوى، قرابه، اسوه، لاي سبب لاي من الاسباب شكل من الاشكال، لكنه دينه الذي يدين به شرع الله، شرعه، قانونه، نظامه وما انزله هذا هو الفرق الأكبر فلذلك ادخلت احكام القبائل ضمن النوع المكفر او المخرج من المله، ولا شك ان هذا مما يستوجب من الاخوه الكرام الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتحذير القبائل الموجوده والمنتشره الان في الجزيره هنا وغيرها طبعا لا مما لديهم من احكام عرفيه تخالف حكم الله وتخالف ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم في بعض القبائل عندهم احكام حتى في الزيات وحتى في القتل حتى في بعض المعاملات مما شرعه الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز ان يقر ولا أن يبقى. نعم. المصدر هذا كتاب غامض وظهران وانتشار الأذى في البلدان. يعني كتاب عام كبير في أشياء عامة وكذا لكن الموضوع المهم فيه هو مثل هذه الرسائل. الليبرالي يعني المتحرر هو المنعكس. يعني أصلاً المجتمعات الغربيه اكثر الكلمه هذه رائجه دائما كما تسمعون لكن اكثر المجتمعات الغربيه او الذين يستخدمونها في الغرب يستخدمونها غير ما تستخدم هنا يعني في اوروبا معناها العبد العبد الذي يريد ان يعتق نفسه لان اوروبا كانت في ظل النظام الاقطاعي تعيش في عبوديه فتريد ان تعتق نفسها فنقلوها لنا هنا وقالوا لابد ان تكون الانظمه عندك ايضا ليبراليه وان تكون الحياه ليبراليه يعني متحربة منعشقه. نحن الحمد لله لسنا عبيدا الا لله سبحانه وتعالى. فظروفنا غير ظروفهم واحوالنا غير احوالهم. هذه هي من الاشياء التي يجب ان ينبه لها الاخوان جزاكم الله خيرا. يعني هذه الامه مغزوه محاربه. هذه رسائل كاتب البريد وتطلب من الانسان صديقي فلان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويقول لك نحن عندنا صداقات تضم شباب البلدان العربيه من مختلف الاعمار ارسل لنا صورتك وارسل لنا كذا وادفع اشتراك 50 ريال او شيء ثم يجيك دليل الربيع ودليل الصيف ودليل الخريف وتجد صورتك في الدليل وهكذا يعني يتعارفون ومن الجنسين طبعا واحد يعبي البطاقه هذه ينقصك هذه يحطها على الظرف ويرسل الى مصر هذا مقره في القاهره ما يهم في مصر في غيرها المهم أن هذا اللي هو مركز الصداقة حول العالم وفيه وفي دول أخرى هذه كلها شيء عن تقصاد الشباب المسكين عموما كتاب العقائد الإسلامية الشيخ سيد سابق عليه ملاحظات كثيرة سيد سابق وهو في هذا الكتاب نقول في الطبعه الموجوده القديمه ولعله ان شاء الله رجع وغير فيها هو متاثر باتجاه الشيخ محمد عبد حتى في كلامه عن السجال وكلامه عن نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك ماشي على منهجهم. ما ادري عن الطبعات الاخيره لكن انا ما رايته طبع ما رايته جدد فلعله ان شاء الله هو يعني الشيخ ما اراد ان لأنه لان فيه هذه المخالفات. برنامج ليالي رمضان هذا التلفزيوني صحيح انه يظهر فيه شاب ملتحي وانه يعني او له لحيه وانه يظهر السذاجه والغباء والصمع والحماق انا والله ما ادري ما أدري موجود هذا؟ والله مشكله وهذا تشويه للدين ولأهله نعم اذا كان حقيقه كذلك لابد ان يوجه يعني النصح على كل حال انا لاني ما رايته ولا اتكلم في لكن اقول من راه من الاخوان او من يمكن ان يراه ويتأكد من يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة الديون ويخوفهم بالله ويقول هذا فيه كذا وكذا بحسب ما في. من فضلك يقلب الشرير. وهذا تشويه للدين واهله نعم. إذا كان حقيقة كذلك لابد أن يوجه يعني النص. على كل حال أنا لأن ما رأيت ولا تكلم بشيء لكن أقول من راه من الإخوان ومن يمكن يراه. ويتأكد منه يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة الديون ويخوفهم بالله ويقول. هذا فيه كذا وكذا بحسب ما فيه. اذا كان ما فيه كما يذكر الاخ صاحب الرساله، اذا كان حتى في رمضان وبهذا الشكل سبحان الله، فمتى نتوب ومتى نستغفر الله. طيب هذا جيد يعني عدد المجلة الدعوه اللي ذكرت ان نظام الادعاء العام سيطبق عندنا هنا الى موجوده عند احد الاخوان او ما موجوده في السوق الان. ما ذكر الاخ لكن يقول في رمضان. مجلة الدعوة لا اسبوعية الدعوة ايوه يعني اللي قد صدر هو واحد ان يعني كان الاول معناته ممكن يكون قد خلص على كل حال لما وجدها واحد الاخوان فجزاه الله خيرا نشوف ايش أنا ما ادري ايش اللي بيطبق بعد ما الغي نظام المرافعات والحمد لله على ذلك انه كان نسخة بالكربون من نظام المرافعات المصري الفرق ان النظام المصري مكتوب جنيه مكتوب الجمهوريه فجاء هذا المسجون وكتب بدل الجمهوريه المملكه وبدل الجنيه ريال والباقي زي هو ولكن الحمد لله انه الغي هذا من نعم الله فيبقى نظام الادعاء هذا ما ادري هل هو نظام جديد جديد والا ما دل. على كل حال لا يحكم على غائب حتى نشوف ان كان في الامكان ان نحصل على المجله فجزاكم الله خيرا يعني هذا الأخ يقول إذا الله خير انه ما تتمتعون به من تطبيق الشريعه الاسلاميه انما جاء نتيجه دماء من سبقكم وفي بدايتهم سماحه الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه حيث نصب له العداء والايذاء واخذ بعض ابنائه وبيعوا عبيدا في مصر ولم تطبق بجره قلم وما تعيشون فيه رصيد هؤلاء الاشداد الاوائل ولكن العلمانيين يتبعون سياسه سلوب السوط يعني لكن اكيد المفعول وهو يساعد التفسخ في العقيده والفرق ويجب ان يعي الحضور هذا ولابد من دفع الضريبه مره اخرى الى مدى او مدى اخرى يعني الاخ يقول انتم بهذا البلد يعني ما عندكم من تطبيق للشريعه فهو بفضل دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وما جاء الا بجهود يجب عليكم ايضا ان تجاهدوا وان تدعوا الى الله سبحانه وتعالى وان تصبروا على ذلك وان تنتجه لهؤلاء العلمانيين الذين يريدون ان يفسدوا البقيه الباقيه، لانه يعني ليس هناك في العالم الان دوله لديها بقيه من تحكيم الشريعه الا هناك. فيعني هذا الاخ جعل خير يحذرنا ان يقع مثل ما وقع عندهم في تلك البلاد. ثم يسال اسئله عن تطبيق الشريعه ضمن لكم نرجو ان يؤخر ما يتعلق باسلوب تطبيق الشريعه في البلاد التي لم تطبقها او لا تطبقها يؤخر لان هذا من ضمن مناهج الدعوه واساليب الدعوه حتى يكتمل موضوع الحكم بما انزل الله ثم ناتي بعد ذلك للشبهات التي قد تقال اما الاكراه واما الجهل الى اخره لعلنا يعني ناتي عليها ان شاء الله. ايضا يقول الاخ هناك بعض الاحكام عند بعض الناس مثل اذا تخاصم اثنين الزم احدهم بذبح ذبيحه او غيره وكذلك من من منزلا بعمل ذبيحه يسمونها النزاله. الزموا يعني في ناس اذا اذا انتهى من البيت يذبح ويجمع الجماعه. لكن ان الجماعه او الناس المدنيين اللي يلزمونه فالالزام من اي كيف لاي سبب اي عله يلزمونه. على كل حال اذا تخاصم الرجلان فالواجب الصلح بينه الواجب ان يصطلحا فان لم يفعلا فليصلح بينهما من وفقه الله للخير من لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الله مجالك المسلمين اليوم لا خير في كثير منها احاديث له باطل ساعات سهرات حتى في رمضان سهرات طويله لا خير فيها بل ربما تكون آثاما وأوزارا وغيبة ونميمة وفسادا وإثارة لأحقاد وبغائن وفواحش كلها لا خير في كثير من الإجواء إلا من أمر بصدقة وهذا مع الأسف قليل جدا أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن أفضل وأعظم القربات الإصلاح بين الناس يجب على كل من استطاع من الناس أن يبادر إليه أن ينتهزه ثم الصلح ليس له صورة معينة مشكلة هؤلاء الناس جعلوا للصلح صورة محددة يعني لابد هذا يدخل بيت هذا وهذا يدخل بيت هذا وهذا يذبح للجماعة أو هذا يذبح للجماعة أو هذا يذبح لهذا وهذا يذبح لهذا. لهذا. لهذا وغير كذا ما في صلح سبحان الله من قال ذلك يا أخي يمكن أن يعني يصطلحها في بيت واحد من العقائد يضيق الاثنين يجمع بينهم يمكن يصطلحوا في العمل تأخذ تروح بلا مكتب الاخ الثاني يصطلحوا في العمل يمكن يصطلحوا في الطريق في المسجد فهو افضل بقاع ياتوا ولا سيما اذا كان الى المصلين ويجمعهم الناس في المسجد ويصلحوا بينهم وينتهي الموضوع يمكن صور كثيره لكن ان يتخذ هذا الشكل ويلزم به هذا نوع من انواع الالزام لا لا يلزم به الله ويدخل في الاحكام المنية عنها لا شك هذا شيء اخر يعني بعض القبائل التي استحاك من الشيخ تعطيه الخمس ويعقد الزواج هذا ما هم دخلين في كلامنا كله اصلا، نحن كلامنا هنا نتكلم عن المسلمين. اما هؤلاء فليسوا من المسلمين وليسوا من هذه الامه وانما هم باطنيه خارجون عن الاسلام، ما نتكلم فيهم، اذا تكلمنا فيهم نتكلم عن اصل عقيدتهم. فما يمارسه شيوخهم هؤلاء هذا من اشد انواع التسلط الطاغوتي ولا ريب. لكنه ناشئ عن فساد العقيده اصلا، واعتقاد ان الامام المعصوم قد ورثهم هذا الشيء وانهم من سالته وانهم من ذريته على حسب عقيدتهم الباطنيه، هؤلاء لا شك في خروجهم من الاسلام. ليس خروجهم فقط هذا التحاكم، لكن لاجل ما هو اشد منه وهو انهم يعبدون هؤلاء الائمه ويدعون بغير دين الاسلام. طيب هذا هذا نفس الشيء يقول الاخ قبل ايام كنا في مجلس للاسره تجمع افراد لحمتنا وقرروا ان كل من يتعدى على احد من اخوانه بسوء بسوء ادب ان يحكم عليه بذبيحتين، يذبح راسين ويتعشى الجماعه عنه. يعني ما ايش الفائده؟ ما كان يعني هذا العلم وهذا الحمد لله ظهور الحق وظهور الصلح ووسائله الى يعني الان ما يزال في هذا شديد يعني. في الحقيقه يعني من الاشياء التي يجب أن ينبغي نفسه إليه أن ترك الدعوة والإهمال في الأمر المعروف عن المنكر وإشاعة الخير تؤدي إلى مثل هذه النتائج يعني الناس يقولون إنسان تكلم على أخيه على واحد من جماعته أو زميل له بكلمة رفض عليه بكلمة مهنابية فيقول ماذا نفعل في به يعني أن وديناها المحكمة يمكن حتى لا نحكم في هذا الشيء أو تصبح قضية كبيرة وفتنة ويتخاصمون وإن تركناه هذا قولهم يعني، إذا تركنا يصبح كل انسان يمكن أن يرفع يده ويرفع لسانه على أخيه، إذا ما الحل؟ حلوا لو أننا نحن أمة الإسلام قائمين بالأمر المعروف مع المنكر وكل من يفعل مثل هذا الفعل يزدر ويجد الغضب في وجوه المجموعة، هذا نوع من أنواع العقوبة هذا نوع من أنواع العقوبة التي يفصل عنه، إذا كان صاحب المنكر يرى الناس كلهم أكترثوه وأبغضوا عمله، وهذا ينظر إليه بازدراء وهذا يهجر وهذا يقاطع وهذا ما يسلم عليه الا على خفيف إيشي ايش سويت لو انت اللي قلت لفلان كذا عديت على فلان بكذا ما يعود الى هذا هو النهايه عقوبة لكنه لا يحتاج الى محاكم طبعا ولا يحتاج الى ان نذهب الى اماره والى شرطه والى غير صحيح لكن لما اتيت هذا الشيء فاصبح الناس يقولك طيب مخليه اللي يبغى ونخليه سويه اللي يبغى ما يمكن مثلا او ربما اذا ذهبت المحكمه تكبر اكثر وتطول القضيه وإذا جاء يعني فاعل خير يصلح بينهم يروح عند الشرطة يشطب على أوراقهم وخلاص اصطلحتم الحمد لله. يعني إذن ما كان نسوينا شيء بل بالعكس يعني في زيادة استاذ. فنقول لا ليس مشكلة من أن نقول أن يبقى الاعتداء قائما باللسان أو باليد لا نقر ذلك لكن هل أسلوب الحل هل العلاج هو هذا فقط؟ العلاج أن يحيى بين الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر واحترام الاخ لاخيه، ان يحيى حق المسلم على المسلم. بحيث ان الذي على اخيه المسلم هو ياتي اليه يتوسل يترجى ان يعفو ان يصفح عنه. هذا الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين كما كان خلق الصحابه وخلق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كل الناس خطاؤون، كل بني كل بني ادم خطأ كل انسان يخطئ على صديقه، على جاره، على زميله، بين الناس حتى بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقع الاختلاف، بل يقع الاختلاف لكن يتحاكمون إلى شرع الله، إلى دين الله، إلى أصول، قواعد الإصلاح بين النفوس والتعالق والتراحم موجودة ومقررة، أما أن نضع نحن مثل هذا الأحكام من عند أنفسنا ويتفيد تزيد القلوب، وأحياناً الواحد يعني يذبح لهم وهو كاره ويقول الله لا يحيهم والله ما أدري إيش، يذبح اذبح بس كذا ما تزيد الحقد، ال ما في القلوب من غل وحفظ وليس مجرد أنه عوقب. احنا ان شاء الله نبدا يعني طبعا العشر ما في لكن نبدا ان شاء الله الاسبوع الثاني اللي هو 14 او 15 لا مو سبع لا سبعه لسه الاخوان ما جو من العيد 15 ان شاء الله ها لا لا ان شاء الله خلوها 14 او 15 احدهما ما ندري ايش يكون ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هذا الحديث ما يعني قلنا لكم مرات كثيره يا علي لا تلم الا ان تاتي بخمسه اشياء كذا وكذا غير صحيح ولا تعلق هذه الورقة لا تعلقها إذا كان الإنسان يريد أن يصور أوراق ويعلقها فليكتب حديثاً صحيحاً في الرقاق أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الصبر أو في فضائل الذكر أو ما أشبه ذلك نعم من البخاري ومسلم لو يصور بنفس الصفحة أو يخط بخط غير أما حديث ضعيفة أو موضوع أو إذا كانت يعني نعم إذا كان في حدود النصف مثلا ما نتكلم عن الطبع العام النحو يعني. هذا اللي الأخ الشريف يقول أن استوى يعني جلس جلوسا أي أن الله سبحانه جلس هذا لا يجوز استناد هذا اللفظ لم يرد ولا يجوز أن نسمي أي لفظ لم يرد الله سبحانه وتعالى إنما قال استوى والاستواء فسره السلف بأنه على وارتفع خلاص ما نقول جلس ما ورد هذا اللفظ عبد الرحمن الكواكبي كما ورد في هذه مجلة اسمه على كل حال ليس عبد الرحمن الكواكبي وهذا الثاني الكعالبي هؤلاء يسمون من رواد النهضة لم يكونوا على منهج السلف ولم يكونوا رواد نهضة دعوية حقيقية وإنما كانوا متأثرين بالأفكار الغربية والشائع أيضا أن الكواكبي كان شيعيا أنه كان شيعيا وهؤلاء ينتمون إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني فكان هناك دعوتان، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي الدعوة السلفية العصيلة النقية الصافية، ودعوة جمال الدين الأفغاني وهي التي خلقت الفلسفة للعقليات بغير ذلك، وهو إيراني في
1: الحقيقة رافضًا،
0: إليها كثير وما يزال. فهذه الدعوة تختلف عن تلك الدعوة، أما الناس الأفراد يختلفون يعني ليس محمد عبد كالأفغاني. والشيخ رشيد ليس كمحمد عبد بل أفضل حالًا منه بكثير وهكذا. الأفراد يختلفون لكن المدرسة في جملتها ومنها الكواكبي والثعالبي ومنها العزيز اللي منها نصارى يعني من من كان مع دعوة محمد جمال الدين الأفغاني ويزدان بالشيخ محمد عبده في ذلك بعض النصارى فرغوث وثقله ولطف الله وأمثالهم من نصارى بلاد الشام الذي يقول ان الممثلين كفار خالدون مخلدون في النار، لا ما هو كذا، الممثلين عموما لا خالدون مخلدون في النار لا، هؤلاء من اصحاب الكبائر ما لم يكن عندهم عقيده باطله مجرد انه يمثل ويرتكب هذا هذا الفعل المحرم فهو من اصحاب الكبائر، ولا شك ان افسادهم عظيم، لكن لا نقول كفار ولا نقول خارجون عن المله ولكن نقول هم من اهل الكبائر من اصحاب الكبائر وحكم حكم اصحاب الكبائر يقول لا اخي المقصود بكلمه لا يورد الغراب اسود ان في ذكرت في الوثيقة يعني تاكيد يعني ما دام الله يعبد متى يعبد الله عزيز. الى قيام الساعه وما دام لا يورد الناس يشربونه دائما والغراب دائما اسود والناس يصلي على محمد اللهم صل دائما يعني معناه ان هذا العهد عهد مؤكد ثابت الى الابد لا يتغير هذا المقصود يعني عند النوع الثابت اتينا عليه على, على النوع السادس من الانواع المخرجه من المله من انواع الحكم بغير ما انزل الله المكسرة المخرجه من المله ولعل منكم من يستحضرها ان شاء الله ومن يعيد علينا الانواع السته هل منكم احد يستطيع ان يعيدها؟ تفضل الجاحد المفضل يعني نوضحها الجاحد للحكم بما انزل الله المفضل الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله ايوه المساوي الذي المساوي بين حكم الله وبين حكم غيره نعم الذي يزيد يعني من يزيد الحكم غير ما انزل الله وان فضل حكم الله على غير ايوه الذي يطبق ذلك ويقيمه في الواقع ايوه والثالث أيوة. هو ماذا العشائر او الاعراق والسلوم القبليه والعشائريه التي تقوم مقام القوانين المكتوبه. هذه انواع سته كلها مكثره مخرجه من المله. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله الى النوع او القسم الاخر وفي صفحه خمسه الفتوى عندكم اظن في صفحه خمسه لا اقول في صفحه خمسه يقول الشيخ ان من الممتنع يعني. من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، اليس كذلك؟ بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. ثم ذكر فان اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع وذكر منها السته، اذا هذا الفصل الاول كفر الاعتقاد واما الثاني قال هنا وأما القسم الثاني في صفحة ثمانية أخي قال إيه؟ وأما القسم الثاني إذا وأما هذه هنا في صفحة الثمانية معطوفة على أما التي في صفحة خمسة أما القسم الأول كفر الاعتقاد الأكبر المخرج من الملة فأنواعه أو أقسامه هي الستة التي ذكرها الأخ جزاه الله خيرا آنفا وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من المله اي وهو كفر العمل لا كفر الاعتقاد فقد تقدم اين تقدم؟ صفحه خمسه هذه الذي اشرنا الان ان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قد كمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الايه كفر دون كفر وقوله ايضا ليس بالكفر الذي تذهبون اليه او يذهبون اليه. فهو يشير الى ما تقدم في الصفحه الخامسه، يعني يقول الشيخ محمد رحمه الله المسأله كفر، الحكم بغير ما انزل الله كفر، ومن الممتنع ومن المحال ان يسمي الله تبارك وتعالى ذنبا ما كفرا ولا يكون صاحبه كافرا. لكن عند التفصيل ننظر، اهذا الكفر كفر اكبر ينقل عن المله ام هو كفر اصغر لا ينقل عن المله، الاول هو كفر الاعتقاد والاخر هو كفر العمل هذا المقصود فهو كفر فعلى هذا هو يقول ما اسمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وطاووس غير من الثلاث على ما سنفصل ان شاء الله عندما نستعرض الايات يقول هذا الذي ذكروا انه ان الايه تشمله فالايه تشمل ايضا الكفر الاصغر وان كانت في هي نزلت في الكفر الاكبر. قال وذلك ما هو ما تعريفه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله هذا عن أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطا ومجانبه الهدى اذا المساله اذا اردنا توضيحها اكثر نقول وبالتعبير السائد الان او بشكل اكثر بساطه ووضوحا الانسان القاضي سواء كان قاضيا في محكمه ام مجرد قاض يقضي وكل من قضى في مساله هو قاضي إما أن يكون شرعه ودينه الذي يحكم به هو ما أنزل الله كما سيأتي في الأفاق والنقاش الذي دار بين الخوارج وبين أبي مسعود رحمه الله إما أن يكون دينه وشرعه ونظامه وقانونه هو ما أنزل الله وإما أن يكون شرعه وقانونه ودينه شيئاً آخر كالشرائع الموثوقة التوراة مثلاً أو الإنزيل أو قوانين وضعية شرائع التتار مثلا أو شريعة نابليون أو أي قانون من القوانين الوضعية، عندنا هنا هذا مفرق طريق واضح. فهذان يعني قسمان لا صلة بينهما، هذا متبع وملتزم ومنقاد ومستسلم لأمر الله ودين الله وشرعه، وهذا من أصله يتحاكم ويحكم ويتبع وينقاد ويستسلم لدين غير دين الله وشرع غير شرع الله، فهو شريعته، وهو نظامه، وهو دينه. كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما معنى في دين الملك؟ في حكمه، في شرعه، نعم، شرع شرع كل كل إنسان، شرعهم ونظامهم هو دينهم. نعم. فإذا هذا شيء وهذا هي. نرجع إلى القسم الأول. ها؟ القسم الأول وهم الذين منقادون لحكم الله. مؤمنون به. ملتزمون به ومستسلمون له. أهم في كل مرة وفي كل حكم يحكمون به؟ يعني كل واحد من هؤلاء لابد أن يحكم بما أنزل الله؟ يعني في الواقع لابد. وإلا قد يخالف حكم الله. يخالف حكم المخالفة وتقع المعصية ويقع الجهل ويقع الخطأ ويقع التأويل. هذا هذه مثل مثل سائر العبادات. مثل سائر سعد الإيمان فليس كل من التزم الإيمان والإسلام مقيما له كاملا بل يقع من, من من أهل الإيمان مخالفة لما عاملوا به فيقع ممن يؤمن بأن الله قد حرم الزنا ويكره الزنا ولا يريد يقع منه من يجني يوجد فيهم من يوجد في من يعتقد تحريم السرقة أو الرشوة أو الربا من يسرق أو يرتكي أو يرابي إلى آخره، هذه معاصي تقع من المؤمنين. هذا 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 الفرق يا أخوان. ولكن من المؤمنين لا شك منهم ملتزم بما أنزل الله كاملاً، أو يطبقه ويقيمه. فهنا نقول هذا الفرق بين هؤلاء وبين أولئك. فالقاضي في محكمة شرعية، القاضي الملتزم بما أنزل الله. الذي دينه ومنهجه ونظامه الذي يحكم به ويتحاكم اليه ولا يقر بغيره ولا يعتقد حكمًا آخر غيره هو حكم الله وهو شرع الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من أنواع الاجتهاد وأقوال الفقهاء من الصحابة من بعدهم كما هو معلوم نقول هذا القاضي إذا جاءه رجل من قرابته أو له عليه دالة او من اصحاب السلطان او من اصحاب الشهوات او من أ... ما ان تقع عاده النفوس الضعيفه او ذات الايمان الضعيف فيه فحكم في القضيه في الكلام الشيخ هو ان تحلي شهوته وهواه على الحكم في القضيه يعني في هذه القضيه هذا القاضي كل من جاءه وهو يستحق ان يحكم عليه بحد رجل او جلد او قطع حكم هذا دينه هذا من الهجر، لكن لما دعه قريبه أو طهره أو ذو مال حكم في القضية في قضية هذا الرجل بغير ما أنزل الله خالف ذلك ويف الموضوع وبعد أن ثبتت لديه القضية خرجها بمخارج وحملها المحامل فتح لها أبواب معينة وقال اكتفى بالتعذير أو اكتفينا بالتوبيخ. أو بعلنا به أو ثبتت لدينا براءته أو إلى اخر حكم بغير ما أنزل وهم وهو معتقد بنفسه أن الحكم هو ما أنزل الله وأن الشرع هو ما شرعه الله وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى وأنه مخالف له، لكن هذا ما حملته عليه الشهوة والهوى وطاعة الشيطان والمعصية. هذا هذه الحالة الأولى في القضية في هذه القضية. لو أنه التزم شرعاً غير شرع الله حتى ولو كان في محكمة شرعية مثلا، لكنه التزم أن كل من أتاه في حد زنا أن يحكم فيه بما تحكم به شريعة نابليون، أن هذا من حق الزوج وينظر المرأة هل هي دون ال18 أو فوق ال18 سنة وهل هي مغصوبة غير مغصوبة، هل هي متزوجة غير متزوجة، فإن كانت متزوجة فالأمر يرجع علي الزوج إن شاء عفى عنه وإن شاء وإلا جلد لا ما ما يقول ما بجد غر عفوا، إن شاء يعني تحكم عليه هذا إليه ويذهب أو يسجن ويذهب، يعني إذا كان هذا من هذا شرعه ومن هذا دينه فهذا غير من مسجن أصلاً لما أنزل الله، ولا يدين بذلك ولا يعتقد بذلك، ها؟ لكن الكلام هذا النوع من هذا هو في هذه الحالة، وفي الحالة في التي القاضي فيها يحكم بما أنزل الله لكن خالف حكم الله عز وجل. فخالفه عن عنز وعن هوى. قد يخالفه عن جهل، قد يخالفه جهلا بحكم الله سبحانه وتعالى، اذ ليس كل من ولي القضاء والحكم بين الناس علما او عالما علم بجميع ما انزل الله، وعارفا بالاحكام، وان كان الواجب ان لا يعين الا من هو بدرجه الاجتهاد او يستطيع ان يشهد او يستطيع ان يحكم بما يعرف له ما انزل الله، لكن قد يولى من كان غير ذلك في الواقع، فلا يحكم في هذه المساله أو في بعض المسائل بما أنزل الله خطأ منه خطأ يظن مثلا أن هذا ال... هذا الذي فعل هذا الفعل حده القط القطع مثلا يخلط مثلا بين حد السرقة وبين حد الكرابة هي... يعني يقع الخطأ ويقع التأول أو التأويل والتأويل له أبواب منها أن يظن أن هذا الرجل مثلا هذا القاضي بعض القضاة يتأول الآية على غير وجهها او الحديث على غير وجهه ويخالف حكم الله تعالى فيه بعض القضاة يقول نحن مذهبنا غير لا مثلا لا نعتبر هذا الحديث دالا على ذلك لماذا؟ لانه خالف ظاهر القران ومخالفه الحديث ظاهر القران نص الى اخره، يعني هناك امور تفصيليه لا داعي فيها وهي ان بعض الفقهاء هناك اصول عند العلم المذاهب الاربعه وغيرها اصول فقهيه معينه فقد يرد الانسان حكم الله الذي يدين أهل الحق وأهل السنة من عرف الدليل واتبع بأن هذا هو حكم الله. لكن يخالفني هو لأصل من الأصول يتخيلها أو يتوهمها ويظن أنها حق غير ذلك. فهذا تأول له اجتهاد، إن كان غير سائغ وغير مقبول الأمر شيء آخر. مثلا. المهم أنه يقع تقع المخالفة لحكم الله إما خطأ وإما اجتهادا أو تأولا وتقع هوًا وشهوة. فهذا الكلام هنا في جاء اتباعا للهوى واتباعا للشهوه وهو ببلد يحكم بما انزل الله وفي محكمه تحكم بما انزل الله وهو منقاد مستسلم لحكم الله معتقد ان من حكم شرعا غير شرع الله ومن احل القوانين الوضعيه محل شرع الله فقد كفر كل هذا موجود لديه لكنه عزل عن حكم الله في هذه القضيه او في هذه المساله اتباعا للهوى وللشهوه داعي من دواعي معصيه الله التي تعرف الانسان في كل الاحكام كما تعرف الله في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من النار هذا ان شاء الله واضح هذا هو الذي لا يكون خارجا من المله ولكن كما قال الشيخ رحمه الله وهذا وان لم يخرجه كفره عن المله فانه معصيه عظمى كلام الشيخ هذا في هذه المساله سيأتي له ايضاح ان شاء الله من أقوال العلماء لكن نحن الآن نكمل كلامه ثم نعود إلى كلام غيره، قال: وهذا وإن لم كفره عن الملة فإنه معصية عظمة هذا الحكم الذي حكم به. أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموض وغيرها. هذا الفعل منه أكبر من بقية الكبائر، لماذا؟ هذا مر معنا وتحدثنا عن لماذا لان المعصيه التي سُميت كفرا نعم يعني اعظم من المعصيه التي لم تسمى في لسان الشرعي وفي عرف الشرعي كفرا قال فان معصيه سماها الله في كتابه كفرا اعظم من معصيه لم يسمها كفرا وهذا فقد ذكر في اول الكلام عند النصوص التي وردت في انواع الكفر قال نسأل الله ان يجمع المسلمين على التحاكم الى كتابه انقيادا ورضاء انه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. وبهذه المناسبه ايضا نجد ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن جاز حجبه الله وقد صدرت والحمد لله مجلدات من مجموع فتاوى ان شاء الله سيصدر السادس والسابع ايضا سيصدر قريبا ان شاء الله كلها يعني السادس تحت الطبعة الان ففي في المجلد الرابع الجزء الرابع من مجموع فتاوى الشيخ حافظ الله صفحه 416 نقرا عليكم ما سئل وما اجاب السؤال هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا؟ واذا قلنا انهم مسلمون، الهمزه هنا خطا توضع فضلا واذا قلنا الهمزه بعد قال دائما توضع مسطوره ها إن. واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا نشر في مجله الدعوه العدد 963 في 5/2 يعني الفتوى هذه مجموعة مما نشر، تمام؟ طيب، يقول الجواب يقول الشيخ رحمه حفظه الله: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز. ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر بكونه تحل ما حرم الله. يعني من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم القوانين الوضعية ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل ولو قال بلسانه إن تحكيم الشريعة أفضل. هذا كما ذكرنا لكم مثل من يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. هو أفضل الأديان. هل أنقذت له؟ هل آمنت به؟ لا، ما ينفعه ذلك. لا ينفعه شيئا. يقول ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أن من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة اعطاها يعني كان مليون او كذا او لعداوه بينهم وبين المحكوم عليه هذا ايضا يقع من اهل الهوى والجاهليه والتعصب والعياذ بالله عداوه بينه وبين شخصيه عداوه لكونه من غير بلده او جنسيته عداوه لكونه من قبيله ضد قبيلته مثلا حتى لو كان على مذهب غير مذهبه مثلا نحن به
1: بالعدل
0: يعني نحن المسلمين واهل السنه خاصه في مثل العدل من من علامات اهل السنه العدل كما تقدم ذلك فيما سبق بالحكم على اهل البدع وغيرهم. يعني لو ان لو جاءك كتابي يهودي او نصراني من اهل الذمه ممن من يعيش بين المسلمين لعقد ذمه ومسلم من خيار الناس ومن افاضل الناس وانت قاضٍ هل تحكم رأسا لهذا التقي البار المجاهد العلامه الى اخره على الكتاب راسا والا تسمع منهما تسمع من الطرفين وتنظر في الحجتين وتقضي بما اراك الله سبحانه وتعالى بما انزل الله بعد ان تتامل سواء كان الحق لليهودي او لهذا العالم المجاهد الى اخره ما يهم العدل هو ديننا لا نحيف ولا نجره فالشيخ حفظه الله يقول يعني قد يحكم اما اتباع للهوى او لرشوه او لعداوه بينه وبين المحكوم عليه فلا عداوة أعظم من عداوة الجير ومع ذلك بد أن نعدل بالحكم. أو لأسباب أخرى يقول وهو يعلم وهو يعلم يعني يعتقد أنه عاق لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله. فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. كما جاء هذا المعنى لأن لأن الظلم الأكبر هو ماذا؟ أيوه إن الشرك لظلم عظيم والفسق الأكبر هو ماذا؟ والكفر. بدليل ايش؟ أي هذا الدليل كان من يل... إلا إجليس كان من الجن فتاتفق عن أمر ربه هذا فسق ايش؟ أكبر يعني ايش؟ كافر صاحبه كافر يخرج منه وغير ذلك إذا فهذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة في هذه القضية نظرا لهوى أو عداوة أو قرابة أو عصبية إلى آخره بهذه المسألة وهو موقن بشرع الله ومقاد له ومستثب له ويعلم أنه عاقل لله وأنه خالف ما أنزل الله إلى آخره هذا يكون قد كفر كفرا أصغر وظلم ظلما أصغر وفسق فسقا أصغر أي غير مخرج من الله قال كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعه من التابع الصالح وهو المعروف عند اهل العلم والله ولي التوفيق هذا معروف عند اهل العلم اذا ان شاء الله صرح لدينا من كلام الشيخ او الشيخين ان يعني الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول الاخ الا يوجد من اجتهد ليحكم بما انزل الله ولكن لم يوفق لذلك بلى لو قلنا ليس كل احد يصيب حكم الله قد يخطئ قد يجتهد فيخطئ حكم الله فماذا له هذا الله له اجر اذا اجتهد يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجر وان اخطا فله اجر هذا واضح وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى أهل العلم والفقه والاستنباط منها. الحاكم يعني المؤهل، القاضي المؤهل، هل معنى كونه مؤهلا أنه يخطئ لا يخطئ؟ يعني أنه يصيب حكم الله في كل قضاء يقضي به؟ لا، لا يشترط ذلك، لكنه أهل للقضاء. فيه الشروط اجتمعت فيه الشروط التي جعلها بعض العلماء واعتبروها في من يكون في هذا الموقف الشرعي المهم، فهذا اجتهد ولكنه أخطأ. وما أكثر ما يخطئ الناس نعم ولو أن الله لو ذهبنا نتبع أو لو أن كل من أخطأ لم يولى لم يولى أحد هذا طبيعي في كل الأمور فإذا المخطئ لا يدخل في كلامنا هذا المخطئ ولا يدخل أيضا الجاهل من غير تقصير وإنما كلامنا في من كما قرأتم كما قرأته
1: من في من يعطي وهو يعلم يعلم أنه عاقل وأنه مخ